0: flittetruck.com, der österreichische Filmpodcast. Wir diskutieren Filme und hin und wieder länger und heute besonders lang. Wir haben nämlich einen eigenen Podcast nur für den dritten Teil vom Hobbit Der Hobbit, die Schlacht der Fünf Heere extra gewidmet. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und bei mir sind nicht das gewöhnliche Team Patrick Grammer und Michael Leitner, sondern wir haben ein Special Team zusammengestellt, nämlich Dominik Zeiner.
1: Ja, hallo erstmal.
0: Und Joey.
1: Ja,
2: hallo zusammen.
0: Na gut, dann legen wir los. So, ähm, der dritte Hobbit-Film ist im Kino. Deswegen haben wir jetzt eine andere Konstellation. Der Dominik ist ja aus dem letzten Hobbit-Podcast schon bekannt. Der ist der Flip-the-Truck-Experte für... Alles was Herr der Ringe, Hobbit und Silmarillion betrifft und weil das ein einstündiger Podcast oder vielleicht auch länger nur über den Hobbit etwas sehr Nerdiges ist, ist es einfach eine geniale Gelegenheit, um den Joey von Nerdy by Nerds zu uns zu holen. Joey?
2: Ja hallo, ohne zu viel Eigenwerbung zu machen. Ja, ich bin der Joey, wie du schon gesagt hast, gehöre zu nerdybynerds.ch. CH, ihr könnt es erraten, Schweiz, vielleicht hört man das auch. Ich hoffe nicht zu stark. Bei uns kann man finden alles mögliche aus der Welt der Nerds, der Name ist ziemlich Programm, unter anderem auch einen eigenen Podcast, jedoch auf Schweizerdeutsch und äh, wäre vielleicht gut zu wissen, so haben wir auch zueinander gefunden, wir haben uns nämlich den Wolfi mal ausgeborgt für einen eigenen Podcast seinerzeit äh, zu Game of Thrones.
0: Ja, würde aber sagen, das Schweizerdeutsch ist gar nicht so, so wild, vielleicht wegen Österreichs, also man kommt rein, es dauert ein bisschen, und Die Betonung ist ein bisschen anders, aber ich würde mich da nicht zu sehr abschrecken lassen von dem.
2: Ja, wer möchte, natürlich ist jederzeit eingeladen, mal reinzuhören. Uns kann man finden auf nerdybynerds.ch. So, aber jetzt genug Eigenwerbung.
0: Passt. Jetzt kommen wir zu einem ewig langen Projekt, der Hobbit ist vorbei und ist auch gleichzeitig nicht vorbei, denn... Wer die früheren Podcasts auch gehört hat, weiß ja, es wird auch einen Extended Cut geben. Also haltet euch zurück beim Kaufen der Blu-rays. Es wird ziemlich sicher im nächsten November oder Ende November dann eine Extended-Version von diesem Film geben. Ähm, bevor wir uns reinstürzen, ähm, würde ich mal sagen, wie erklärt ihr mal, wie habt ihr eigentlich persönlich zu Hobbit oder Herr der Ringe? Also was war euer erst Kontakt mit, mit dieser Welt? Ähm, Dominik Duas, mittlerer der Experte von uns, fangen wir mal den. Vormarsch.
1: Ich war ja eigentlich ein bisschen Speedstarter. also wie Der Herr der Ringe im Kino gelaufen ist, habe ich äh, genau gar nichts damit zu tun gehabt. habe es aber trotzdem irgendwie geschafft, zuerst mit den Büchern in Kontakt zu kommen. Wie genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wahrscheinlich über meinen Cousin oder so. Äh, auf jeden Fall habe ich es auch geschafft, die Bücher wirklich zu lesen, bevor ich äh, irgendeinen visuellen Kontakt mit den Peter-Jackson-Verfilmungen hatte. Ja, das ist so mal die Kurzform.
2: Joey, wie war es bei dir? Ja, ich bin überhaupt nicht der Buchles typ Entsprechend bin ich durchaus eigentlich nur durch die Filme in dieses Universum gekommen. Also die Herr-der-Ringe-Filme seinerzeit, den ersten, zweiten und dann natürlich den dritten. Und durch diese Popularität, die, die das ganze Universum da wieder gewonnen hat, durch diese Filme, haben dann die Leute auch begonnen, Bücher zu lesen. Ich natürlich nicht, aber dann irgendwie wurde dann mal gesprochen von ja, da gibt es übrigens noch den Hobbit und ich, ah, ja, ich kenne die Hobbits, sind die da in den Filmen? Nee, nee, Hobbit, das ist noch was eigenes. So, Aha, ja, ah, ja, ja, das spielt dann davor, Ah echt, das spielt davor. Also ich hatte keine Ahnung. Ich hatte dann mal Kontakt mit einem Videospiel, Uh, überrascht wahrscheinlich jetzt wenige und zwar in meinem Fall war es ein Playstation 2 Spiel, der Hobbit ich glaube im 2003 kam das raus, so habe ich schon ein bisschen was der Geschichte erlebt, ich habe es aber nie durchgespielt ja und das war es dann, ich wusste eigentlich immer, es gibt den Hobbit als Vorgeschichte, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung was da passiert, ich kannte nur die Handlung aus den Filmen.
0: Na cool, ja, dann ist er äh, fast so, als hätten wir es geplant, dass wir da alle durchmixt sind. Bei, bei mir war es so, dass ich den, den Hobbit geschenkt bekommen habe, so ein Jahr vor, um, vor dem Herr der Ringe Film, weil die Person, die mir das geschenkt hat, unbedingt wollte, dass ich vorher das Buch gelesen habe, bevor ich zumindest den Herr der Ringe sehe. Und der Hobbit ist machbarer als der Herr der Ringe. Und nachdem der Film rausgekommen ist, bei uns in der Schule, hat es dann ein Wettlesen gegeben. Also jeder zu Weihnachten dann den Herr der Ringe bekommen Und dann hast du gehofft, dass du nach den Ferien die Bücher gelesen hast, weil sonst bist du in die Schule gekommen. Jetzt mal Spoiler für die zwei Türme. Hey, der Gandalf lebt wieder und er ist wieder der Gandalf der Weiße. Danke. Und jetzt kommen die Hobbit-Filme. Peter Jackson gibt es dieses herrlich polemische Zitat, also nicht Zitate, aber so im Volksmund ist. So ein dünnes Buch und dann drei Filme. Wir haben nämlich ein Unexpected Journey, The Desolation of Smaug. Und jetzt The Battle of Five Armies. Äh, Dominik, nur einen groben Überblick von den ersten beiden Filmen. Wie stehst du zu denen?
1: Ähm, ja, Grundsätzlich war ich mit dem Einstieg, mit dem ersten, halbwegs zufrieden. War vielleicht auch ein bisschen schuld daran, dass ich einfach schon so extrem gehypt war zu dem äh, Zeitpunkt. Endlich eine mittlere verfilmung zu meiner Zeit, und Anfangszeichen. Endlich kann ich das richtig ausleben im Kino und alles. Äh, und war dann auch aus der Sicht des Buchlesers eigentlich irrsinnig zufrieden mit halt wirklich teilweise zitierten Buchpassagen und Dialoge eins zu eins umgesetzt. Und ja, auch als Fan äh, von vom Silmarillion und halt allem, was sonst noch so äh, Tolkiens ins Feder entstammt ist, sagt man nicht nein zu zus jeglichem zusätzlichen Material, äh, das da irgendwie dazugenommen wurde, nachdem Peter Jackson ja auch recht schnell klargestellt hat, es ist nicht nur der Hobbit selbst, sondern Zusatzinformationen, die, die, äh, die Tolkien halt in einerseits Anhängen zum Herr der Ringe, eben im Silmarillon etc. Äh, noch dazu geschrieben hat, die halt zur selben Zeit spielen, aber für die originale Hobbit-Story nicht relevant sind oder zumindest nicht vorkommen. Ähm, ja, das heißt, vom ersten Mal war ich eigentlich relativ begeistert. Und äh, hatte dann eigentlich auch relativ hohe Erwartungen an den zweiten, die dann leider ziemlich, ziemlich mit Füßen getrampelt wurden. Also, ja, der zweite war relativ enttäuschend. Ähm, ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Gut, und gebe weiter. Joey, was bei dir?
2: Ja, ich bin absolut, wie schon gesagt, unvoreingenommen und ja mit grüner Nase da ins Kino gesessen. Ich wusste, er ja, das spielt jetzt irgendwie vorm Herr der Ringe. Und das war's dann. Die Herr der Ringe-Filme, die haben mir doch sehr gefallen. Entsprechend, ja, konnte ich fast nicht enttäuscht werden. Hauptsache mehr Material auf Leinwand. Aus Mittelerde. Ich Muss man also wissen, ich war jetzt so bei diesem Franchise doch sehr schnell zufriedenzustellen. Vielleicht gut, wenn man das im Hinterkopf behält. Entsprechend haben mir dann die Filme auch gefallen und zwar alle, manche mehr, manche weniger, aber im Großen und Ganzen haben sie mir gefallen und ich fand sie auch irgendwie überraschenderweise nicht so lang, ich dachte auch erst, uff, ein Buch und dann drei Filme, jeder so lang, das muss irgendwie langweilig werden, aber irgendwie hat sich dann bei mir ein, mehr eingestellt, so, oh, Hauptsache, Hauptsache Bilder aus Mittelerde, egal wie lang. So, Also ich, ich hatte wirklich wenige Ansprüche.
0: Ja, ähm, bei mir war es irgendwie, ich war beim ersten Hobbit extrem gehypt. Das war wirklich ein, ein, ein Wahnsinn, weil für mich waren die Herr-der-Ringe-Filme halt, die, die haben mich mehr oder weniger beim, in der Schule genauso richtig getroffen, dass ich absolut mitgerissen worden bin und jedes Jahr auf den mitgefiebert habe. Und ich habe mir einfach erwartet, dass jetzt Leute, die den Hobbit sehen, auf ähnliche Weise begeistert werden, wie ich damals vom Herrn der Ringe. Das ist dann bei mir nicht wirklich eingetreten und dann habe ich mir, also ich habe den ersten Film sehr gemocht, aber er hat für mich Probleme und beim zweiten Film war es mir dann zu sehr, zu sehr Fantasy-Action sozusagen und jetzt erscheinen wir beim dritten Teil. Bevor wir uns zu Battle of Five Army stürzen, sollte man nur ähm, wissen, es ist jetzt absolute Spoiler-Gefahr, gehen sowohl die Plots von Herrn der Ringe als auch vom Hobbit im Detail durch, sowohl Buch als auch Film, vielleicht auch das Silmarillion. Also wir haften für nichts. Alles, was jetzt irgendwie mit Tolkien zu tun hat, ob Adaption oder von ihm geschrieben, ist jetzt wirklich freies Gebiet und keine Rücksicht wird mehr genommen. Also entweder ihr habt den Film schon gesehen oder ihr sagt, nein, Spoiler sind mir egal. Hit me, ja dann hört es einfach weiter ansonsten den Podcast erst nach dem Film anhören wir stürzen uns hinein wie Peter Jackson er, er gibt uns das Ende vom zweiten Teil endlich jetzt auch im Kino, also der zweite endet ja mehr oder weniger ziemlich in der Mitte und Schnei also der, der Drache fliegt weg, wir gehen nach Lake Town und dann cut to black und directed by Peter Jackson und wir sehen uns dann nächstes Jahr ähm, Battle of Five Armies eröffnet jetzt genau mit diesem Drachen der ja mehr oder weniger die Stadt zerstört. und Ich weiß nicht, wie ihr, das, wie ihr das aufgefasst habt, aber für mich war es wirklich so die ersten zehn Minuten des Filmes, wo diese, ich sage jetzt mal, der Film heißt The Battle of Five Armies, wir gehen später vielleicht mehr in Spoiler, aber nur generell, man kann sich ausreimen, dass der Drache vielleicht nicht mehr so dominant ist in dieser Geschichte, dass diese Story dann so, so schnell gelöst wurde. Wie ist euch da gegangen bei dem Drachenplot?
1: Also, ich äh, kann da auf jeden Fall zustimmen, dass es ein bisschen wie ein Fremdkörper wirkt, wenn man sich dann den ganzen Film Film führt und es problemlos äh, als Abschluss des zweiten Films funktioniert hätte. Auf der anderen Seite bin ich schon ganz froh, dass es jetzt erst im, im dritten äh, zu sehen ist, weil, der, weil du damit am Anfang sofort wieder drinnen bist und die Atmosphäre stimmt und nebenbei bemerkt, ist einfach diese Anfangssequenz mit Smog äh, auch für mich eine der gelungensten vom ganzen Film. Äh, dementsprechend bist du da sofort wieder in Mittelerde und hast die richtige Atmosphäre, um darauf aufbauen zu können. Das heißt, von dem her hat es schon ganz gut funktioniert. Vom Story-technischen her wäre es äh, vielleicht besser gewesen, damit einfach den Zweiten abzuschließen und halt erst dann äh, im dritten weiterzumachen nach dem Ende von Spark. ja
2: ich kann mich größtenteils euch anschließen als ich beim zweiten dann aus dem Kino gegangen bin dann dachte ich auch so ja okay ja jetzt der dritte dann da in dem geht es darum den Drachen zu töten ich kannte ja die Geschichte nicht dann bin ich in den dritten gesessen, der Titel hat mich doch schon verwehrt, so, huh? Five Armies, wieso, wieso fünf Armeen, hör, aber jetzt müssen sie doch den Drachen töten. Ja, dann stirbt der in zehn Minuten, da dachte ich, oh, ho oh. ja, das ging jetzt irgendwie schnell, Wie lange dauert denn der Film jetzt noch? Und am Ende hatte ich wirklich auch dieses Fremdkörpergefühl ein bisschen. Ich hatte richtig das Gefühl, so, ah ja, den Teil, den haben sie jetzt noch in den dritten Film verschoben, einfach um den zweiten so ein bisschen mit einem Cliffhanger enden zu lassen, dass die Leute dann auch wirklich ja wieder ins Kino kommen für den dritten. Und hm, ja, was, was halte ich davon? Ich verstehe die Entscheidung, so ein bisschen mit viel Spannung aufzuhören im zweiten Film, aber etwas fremd war es schon. Es waren dann wirklich so zwei sehr wie getrennte Elemente in einem Film, aber Wieso nicht?
0: Ich finde es irgendwie interessant, weil ähm, Peter Jackson hat ja im, im Herrn der Ringe eine ähnliche Entscheidung getroffen, nämlich dass er Saruman ähm, im zweiten Film nicht mehr gezeigt hat. Also er hat mehr oder weniger der zweite Teil, endet mit der Schlacht und dieses Ganze, wir gehen jetzt zum Saruman und reden noch ein bisschen mit ihm und beenden diese Handlung. Die wollte Anfang vom dritten Teil machen und hat sich dann dagegen entschieden, weil er gemeint hat, so, du kannst keine Handlung beenden, die vor einem Jahr passiert ist und die dann nichts mehr mit der Hauptstory vom Film zu tun gehabt hat. Ich finde es irgendwie ganz interessant, dass er jetzt genau das Gegenteil gemacht hat. Ähm, wer? Nur kurz zum Titel, Dominik, jetzt bist du gefragt. Ja. Wer sind die fünf Heere?
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Also im Buch, offiziell <lacht> genannt, als die fünf Heere sind... Das Heer der Menschen, das Heer der Elben, das Heer der Zwerge, das Heer der Orks und das Heer der Waage. Das heißt die Wölfe, auf denen die Orks geritten kommen, die in den Filmen nicht mal als eigenes Volk eingeführt werden, sondern nur als Fortbewegungsmittel. Äh, ja, im Film stellt sich irgendwie eine, äh, die Frage halt komplett neu. Gut, die Elben, die Orks und die Zwerge bleiben als Heere bestehen. Da ist ein Haufen Menschen, der da irgendwo dann äh, in dieser Ruine herumsitzt. Weiß ich nicht, ob als, als Armee gewertet werden kann. Wird das zweite Orks, äh, das zweite Heer der Orks als eigenständiges Heer gewertet? Keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass die Adler im Film als eigenes Heer gewertet werden. Aber ja. Ob die Rechnung dann im Endeffekt aufgeht, weiß ich nicht genau. Aber warte, jetzt nur
0: zum richtigen Zählen. Also Wir, haben jetzt, wir zählen jetzt mal die Menschen nicht. Ähm, Elben, Zwerge, Adler oder Tiere, wenn wir den, den Beorn ja. und den Radagast und seine ganzen Leute, okay, das ist irgendwie die Natur, so Avatar-mäßig. Und mhm. ähm, dann haben wir noch zwei ork -Armeen. Ja. Das heißt, die Menschen sind jetzt mehr oder weniger downgegradet worden in dieser Version.
1: Ja, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann greifen sie auch nicht ein in den Kampf. Außer in, vielleicht in Form von Bart, aber nicht als eigenständige Armee.
2: Ja, nun, sie verteidigen sich.
1: Genau. Aber das wirkt für mich ein bisschen zufällig. Es sind halt die, die zurückgeblieben sind, und Anführungszeichen, und äh, hm? verteidigen halt, weil sie angegriffen werden, aber nicht, weil sie jetzt entscheiden, aktiv in den Kampf aber, zu gehen. Aber sie gehen doch auch mit den Elben mit, oder? Also sie, es gibt doch diese Szene,
0: wo sich die Menschen so, so anfangen zu rüsten, wo auch die Zwerge sich mhm. rüsten und dann, dann stehen sie mit dem Elben her doch vor der Tür der Zwerge, oder?
2: Das habe ich auch so verstanden. Eigentlich wollten sie ja keinen Krieg, aber so wie ich das verstanden habe, war dann doch, also okay, wenn wir das nicht diskutieren können, dann eben wohl oder übel müssen wir zu den Waffen greifen, weil ihre Motivation, so wie ich es verstanden habe, die wollten einen Teil vom Gold im Berg.
1: Ja, dass es ihnen versprochen wurde. Also sie hatten ja genau. auch recht darauf. Ich habe immer nur äh, die Elben vom Tor des Erebor gesehen und halt, das Bad mitgegangen ist, um den Krieg noch zu vermeiden. Also ich hätte nicht das Gefühl gehabt, dass die äh, Menschen mhm. wirklich offensiv in die Offensive gehen, sondern halt sich eher für die Verteidigung ja. rüsten.
2: Ein Stück weit äh, aus Unfähigkeit, ja. Ja. Sie, sie haben sich nicht irgendwie formiert und sich da vor das Tor gestellt. Das haben da die Elben eigentlich schon ein Stück weit, ja für sie ist vielleicht falsch, aber geht in die Richtung gemacht.
0: Ja, Aber es ist ja. wirklich interessant, weil es wäre wirklich schon, also was ich dann interessant finde ist, ich finde die Orks werden ja wirklich aus zwei Armeen inszeniert. Also er hat mehr oder weniger diese Waage diese hat er ersetzt durch andere Orks. Aber es wird auch im Film klar kommuniziert, jetzt kommen die Orks, holy shit, da gibt es eine zweite Armee, wird glaube ich sogar mhm. wirklich so gesagt im Film. Ja, ja. Also als Zuschauer nehme ich jetzt an, dass wenn die zweite Armee kommt, das ist die zweite von den fünf irgendwie. Und dann ist ja wirklich die Frage, da hätte die, äh, vielleicht haben sie wirklich die, die Menschen so unter den Teppich geherzt, weil sie die Adler eben reinbringen wollten und den Film nicht. wenn man, wenn du den Tolkien fans jetzt sagst, der Film heißt The Battle of the Six Armies, dann, glaube ich, geht ziemlich an den Kragen.
1: Also es ist ähnlich wie die Entscheidung, und mit in den Film hineinzunehmen, glaube ich, ist Titel, äh, der Titel auch eine Entscheidung, einfach um... Die Fans gleich im Vorhinein zu beschwichtigen und sagen: Ja, Björn kommt eh vor, ja, es sind eh fünf Heere, ja, Tom <lacht> Bombardil kommt eh vor, quasi in die Richtung. Okay. Also
0: sollten wir uns nicht so sehr den Kopf zerbrechen, was jetzt diese Zahl ist. Ich glaube nicht. Okay. Äh, was sind heute, also Joey zum Beispiel, was ist dein Eindruck vom dritten Teil im Vergleich zu den ersten beiden Filmen?
2: Was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist der, der sehr starke Fokus auf, auf Schlacht. Darf natürlich auch sein, wenn der Film schon so heißt, so im Vergleich. Und dann habe ich immer so im Hinterkopf gehabt, ja, das war mein Kinderbuch. Irgendwie sagt man sich ja so ein bisschen, ja, wie, wie war das wohl im Buch geregelt? Vielleicht könnt ihr mir da ein bisschen mehr dann helfen, weil ich die Bücher ja nicht gelesen habe. Da war ich doch sehr erstaunt, aber da ich schon in den Herr der Ringe Filmen, all die Schlachten und so immer sehr cool gefand ja, und die dominieren jetzt sogar im letzten Film. Dann natürlich war ich super happy und ich bin da auf dem Stuhl gesessen und dann, ah, hier, schau, so immer die Freundin da mit der Schulter so angenervt, so, ah, jetzt kommen noch die und dann, oh, geil, jetzt kommen noch die und jetzt, ah, die Elben springen lauter über die Zwerge, oh, wie krass und immer, immer so. Also, wie gesagt, ich war da sehr schnell happy und äh, ich hatte auch nicht so das Gefühl, dass der Film irgendwie gestreckt ist, was mir dann zuvor. Vor allen Dingen beim zweiten irgendwie ein bisschen mehr noch passiert ist. Kurz, äh, ja, der dritte hat mir im Vergleich zum 1 und 2 fast am besten gefallen, mit Begründung viele Schlachten.
0: Okay. Äh, Dominik, wie ist, wie ist äh, schon angesprochen, wie ist im Vergleich zum Buch von den Schlachten? Also, ist da jetzt, was ist da jetzt fingiert und wie brutal ist der Hobbit bei dieser Schlacht?
1: Also grundsätzlich äh, muss man zuerst mal sagen, die Schlacht selber. Informationen zur Schlacht selber bekommt man meines Wissens nach wirklich nur aus dem Hobbit-Buch und wie schon richtig angemerkt ist es ein Kinderbuch dementsprechend nicht zu vergleichen mit äh, dem Detailreichtum von Schlachten im Herr der Ringe auch wie sie Tolkien beschrieben hat äh, der Hobbit ist im Buch sehr stark aus der Sicht von Bilbo geschrieben klar Uh, und dementsprechend kriegt man von dieser Schlacht kaum was mit, weil, wie auch im Film zu sehen ist, uh, Bilbo irgendwann zwischendurch K.O. geht und mal die Hälfte der Schlacht verschläft und am Schluss halt aufwacht und uh, mehr oder weniger das, uh, nur die Reste noch aufklappt. Das heißt, die Schlacht selber ist eigentlich irrsinnig schnell abgehandelt. Das nächste, was man wieder erfährt, ist eigentlich schon das Ende der Schlacht. Das heißt, die ist überhaupt nicht sehr ausufernd, kommt überhaupt nicht sehr aufrufend vor. Das heißt,
0: Buch. der Legolas kämpft nicht auf einem Troll gegen einen Turm und slidet zum Oberorg
2: rüber.
1: Ja, genau das heißt
2: <lacht> Ey, Kommt schon, das war cool.
0: <lacht> ich bin kein Fan von diesen Szenen gewesen.
1: Also die das fand war ich fast noch vertretbar, solange er dann nicht die Gravitation vernachlässigt. So also also, was musste doch kommen. Z
0: ja, aber es ist, es, ist, es ist immer so ein Unterschied zwischen, zwischen Wissen und Sehen, oder? Ich bin wirklich im Kino gesessen und dachte, komm, jetzt gibt's doch nichts. Bring ihn <lacht> endlich um. Und dann wirft er ihn wieder runter und dann steht der Ork wieder auf. und denkst dir, come on, es <lacht> <lacht>, gibt's doch nicht. Und, und dann hüpft er halt auf den Steinen herum. Und es war wirklich wie in so einer computerspiel cutscene wo er so, ja, jetzt musst du XX Viereck drücken und, und dann geht's zum nächsten Level und dann kannst du wieder kämpfen.
2: Quick-Time-Events, ja. ja. es war wirklich also ich hab, ich hab wirklich auch
0: so, auch so die Szene, wo der, wo der Thorin gegen den, den Oberorg kämpft, den Asok, und diese Eisplatte so hin und her schwingt. Das war so wirklich so diese Cutscene, bevor das Level beginnt. also Und dann, dann wirft der Asok mit seinem Stein und dann bleibt er so hängen und dann kannst du hinlaufen und ihm auf den Kopf hauen und dann befreit er sich wieder und dann muss du wieder zurück und wieder ausweichen. Also, ja, interessant, <lacht> gerade
2: bei dem Film, wo sich ja jetzt angeblich ein Spiel anbieten würde, gibt es keins ja, also, also so, ich -to war total überrascht,
0: also ich war so überrascht, für mich hat sich der Film angefühlt wie ein so eine Map, okay, also du hast einen Film und, und Thorin kämpft halt gegen den Azok und dann denkst du, okay, wie kannst du das in ein Computerspiel bringen und dann machst du genau solche Dinge. Ich finde, in diesem Film war es wirklich schon für mich an der Grenze von, okay, es ist, es ist mir schon ein bisschen zu viel Gemetzel gegen die, gegen die Orks.
2: Ja, vielleicht, äh, um noch gerade beim Gemetzel zu bleiben, was mich dann doch, sogar mich ein bisschen enttäuscht hat, mir ist irgendwie aufgefallen, immer wenn die Kacke am Dampfen ist, so die ultimative Lösung für alles sind irgendwie immer die Adler. Immer wenn es mal richtig <lacht> brennt, dann müssen wir einfach warten, bis die Adler kommen und dann ist der Kampf gewonnen.
0: Ja. Dominik, hat der Peter ja. Jackson nicht irgendwas gesagt im Vorhinein, was vielleicht nicht <lacht> eingetroffen ist?
1: Fun Fact am Rande. Peter Jackson hat im Vorhinein gesagt, sie wollten auf jeden Fall vermeiden, dass die Adler diesen äh, Deus Ex Machina-Effekt haben, den sie im ja. Buch auch durchaus haben. Im Buch ist es so, dass die Adler die Schlacht entscheiden. Und er haben gemeint hat, ja, das möchte er hier nicht machen. Und deswegen führt er sie halt einfach als, äh, nur als kleinen Teil ein und halt Eben einfach als Part, als wahrscheinlich eines der fünf Heere. Aber ja, scheinbar ist das nicht so angekommen.
2: Ja, also zeitlich gesehen haben sie ja schon einen kleinen Teil. Aber in so kleiner Zeit gewinnen sie einfach eben eine ganze Schlacht, die noch nicht entschieden werden konnte zuvor. Ja, Im die, Gegenteil, ja. sie drehen die Schlacht ja quasi schon.
0: Ja, na, es ist schon irgendwie so, ich meine, was mich sehr gestört hat im Film, ich habe zum Beispiel, ich meine, mir hat mir einige Dinge gestört, aber ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, ob die Schlacht jetzt vorbei ist. Es war für mich eher so ein, die Adler sind gekommen und dann gibt es ein paar Szenen mit dem Bilbo und irgendwann raucht sich der Gandalf eine Pfeife an. Und für <lacht> mich war das so ein bisschen merkwürdig, weil es war nicht so dieser Herr-der-Ringe-Effekt, wo du immer weißt, okay, die Armee der Toten und jetzt ist es vorbei, sondern für mich ist die Schlacht wirklich so irgendwie verronnen. Ich weiß nicht, wie ihr das
1: wahrgenommen habt. Ja, nachdem der Film zu 90% aus Schlacht bestanden hat, äh, kann man sich einerseits gar nicht vorstellen, dass die irgendwann vorbei sein soll. Und ja, ist es auch einfach was ganz anderes, als wenn man jetzt im Herr der Ringen punktuell die Schlachten hat, dann muss es auch dort viel klarer definiert sein, dass es jetzt vorbei ist. Und ich meine, da kommen wir wahrscheinlich auch später noch dazu, mir war grundsätzlich das Ende dann irgendwie viel zu schnell. Und wenn du sagst, du hast nicht mal mitkriegt, dass die Schlacht überhaupt zu Ende ist, ist er ja dann auch sehr schnell dann wieder zurück im Auenland und alles vorbei. Da haben wir ja im Vorhinein schon mehr drauf gewettet, dass er im Nachhinein mindestens 20 bis 40 Minuten ähm, Welcome Back im Auenland und was weiß ich, was alles kommt, was ja irgendwie alles nicht eingetroffen ist.
0: Ja. Nein, ich glaube, er wollte vermeiden, dass das das Ende von Die Rückkehr des Königs ist, oder? Ich glaube, das war so ein... Ähm,
1: ja, so. weil halt da, glaube ich, schon auch recht viele äh, Kritiken eingeprasselt sind, dass es das dann viel zu lange gedauert hat im Nachhinein. Da bin ich sicher auch nicht der richtige Ansprechpartner, weil wenn du halt so richtig auch über die Bücher und so in dem Universum lebst, äh, wie der Joey schon richtig gesagt hat... Man genießt schon jede Minute Screen Time, das auf jeden Fall. Sagt alles auf, was kommt und das sind schon aber auch die Momente, die man auch mal besonders genießt, wenn dann Sachen sind, die noch auf andere Sachen anspielen und große Abschiede und ich finde, es gibt dann teilweise dann schon noch mehr Tiefe, in dem Fall nicht, weil es nicht da war. Äh
0: Joey, wie hast, wie hast du die Schlacht erlebt, also wegen einem Ende oder generell? Äh, generell ist so Fragen in den Raum gestellt. Habt ihr ein Gefühl gehabt, wie die Schlacht gerade steht?
2: Also, schau jetzt mal. Ja, so am Anfang war es für mich so wirklich so, ja, könnte vielleicht ausgeglichen sein. Dann am Ende habe ich doch gespürt, wie, wie das Böse so die Übermacht nimmt. Und dann, als die Adler kamen, dann war für mich klar, ja, doch, die beenden das jetzt. <lacht> das, habe ich, das habe ich doch irgendwie rausgespürt. So, ja, jetzt kommen die, jetzt räumen die auf. jetzt Die Schlacht ist vorbei und jetzt geht es am Ende dann nur noch so um diese persönliche Fehde zwischen Thorin und Azog Und dann spätestens, wenn der Azok dann tot ist, dann ja ist ja irgendwie überall so, wenn der wenn der Leader, wenn der Anführer tot ist, dann ist irgendwie der Kampf entschieden, warum auch immer. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man dann bedenkt, dass die Orks, also das Böse ja irgendwie scheinbar aus zwei Armeen bestanden haben sollen, also die, die Gundabad-Orks ja. wären ja eigentlich eine eigene Fraktion, die vielleicht irgendwie, ich weiß nicht genau, da müsste ich jetzt vielleicht die Frage noch richten äh, an den Dom, an den Profi. Wie, wie hast du die unterscheiden können, diese? Also für mich war einfach der Org ist Org und sieht irgendwie fast aus wie der andere, aber welche sind jetzt Kundabad und welche nicht, keine Ahnung. Hast du das da gemerkt
1: ich, so? Nein, also da muss ich gestehen, habe ich, wüsste ich jetzt auch gar nicht so genau, ob es da so deutliche Unterscheidungen gibt. In Wir äh, wirklich unterschieden werden in erster Linie halt Orks und Urukai, Eh klar. Sind auch einfach unterschiedlich. Vielleicht, dass man auch ein bisschen sagt, okay, es gibt auch noch einen Unterschied zu den Goblins in, in den Misty Mountains. Wobei ja. auch das einfach eher daher rührt, dass die Goblins entstand, entstanden sind mit Tolkien's ersten Werk, mit dem Hobbit, mit dem Kindergeschichte. Äh, dementsprechend einfach noch viel weniger bedrohlich waren, unter Anführungszeichen. Also die waren einfach noch ganz anders konzipiert als dann im riesigen Mittelerde-Universum. Äh, aber für mich ist der einzige Unterschied halt, dass jetzt daherkommt. Es ist circa so wie der Unterschied zwischen äh, Rohirrim und, und Leuten aus Gondor, den du, beziehungsweise eigentlich noch fast geringer.
0: Der Unterschied zwischen Eomers Armee und die Leuten in Helmskern. Genau.
1: genau. Nein, ja. also ja, ja, das vielleicht.
0: Ähm, was ich noch fragen wollte, weil die Adler kommen und die, die entscheiden die Schlacht. Dominik, wieso haben die Orks nicht ihre riesigen Sandwürmer verwendet, um die Adler aufzufressen?
1: Ja, die Sandwürmer waren sowieso irgendwie nur Mittel zum Zweck oder keine Ahnung. Die haben sich wieso haben sie die Pflichen Sandwürmer
2: nicht so oder so einfach verwendet? Die haben sie gar nicht gebraucht. Die haben ein Loch gemacht, sind sie wieder gegangen. Genau. Also, also Dominik der Tolkien hat da echt eine extrem
0: inkonsistente Geschichte geschrieben. Das muss ich mal anmerken.
1: Also, Auf was bezogen jetzt?
0: <lacht> Na, also wenn er einfach Sandwürmer einführt und dann nicht verwendet.
1: Ja, die also. Sandwürmer werden aber an einer ganz anderen Stelle eingeführt. Die kommen ganz am Anfang, ich glaube im ersten Kapitel vom Hobbit, als Legenden und Mythen vor. Als Leser kriegst du überhaupt nicht, kriegst überhaupt nicht wirklich? wirklich mit. Ja, ich ja. glaube, das war eine Peter jackson nein nein, nein nein, nein, nein. Sie werden irgendwo erwähnt. Ähnlicher Status wie die Steinriesen. Sie werden irgendwo so ganz am Rande erwähnt. Man weiß nicht, was sie sind. Man braucht sie eigentlich auch nicht, weil sie nicht vorkommen. Punkt. Das war's. Und ja, Peter Jackson verwendet sie halt dann oder eben auch nicht. Das ist jetzt die Frage.
0: Ja, also hat es irgendjemanden gegeben, der sich nicht gefragt hat, was die Sandwürmer jetzt die ganze Zeit machen? Das war für mich schon so ein bisschen eine Fehl Fehldarstellung von, von dieser Schlacht, weil man sieht diese fetten Monster und dann tun sie irgendwie gar nichts.
1: Ja, ich meine, die Grundintention kann ich schon irgendwie nachvollziehen, von wegen, okay, dann kommen sie quasi von unterirdisch oder können irgendwie nicht von speeren oder so schon früher entdeckt werden, aber ja, wenn man schon irgendwie solche Viecher zur Verfügung hat, jetzt nur aus der Sicht der Orks, dann würde ich die doch auch irgendwie einsetzen. Wenn sie offensichtlich steuern können, dass sie für sie Tunnel graben, dann werden sie wohl auch die irgendwie in der Schlacht einsetzen können. Aber ja.
2: Ja, bin ich total deiner Meinung, ja.
0: Ja, also eine, eine merkwürdige Zusage. Generell, was, was sind die Dinge, die jetzt im Vergleich zu... Oder, oder Joey, gibt es irgendetwas, du hast ja gesagt, du hast ja wirklich auch keine Ahnung vom Buch gehabt oder sowas? Genau. Ähm, Hat es irgendwas bei dir gegeben, wo du gesagt hast, okay, das müssen sie dazu erfunden haben? Oder, oder keine Ahnung, das, das muss eine irgendwas von Peter Jackson sein?
2: Selbst gemerkt hätte ich ich wohl nicht was ich mir gut vorstellen könnte ist, dass er selber die Schlacht ausgedehnt hat, dass die im Buch nicht so war und ich glaube, das haben wir jetzt auch so bestätigt das habe mhm. ich mir doch überlegt so, nee, das kann nicht sein, dass die Schlacht so groß und so brutal im Buch war was ich zum Beispiel nicht wusste ist die eingebaute Liebesgeschichte, dass, dass die eine Erfindung ist, die hat sich für mich irgendwie noch so halb plausibel angefühlt ich glaube, da streiten sich die Fans auch wieder, oder? Wenn ich jetzt sage, dass mich das nicht gestört hat, dann äh, muss ich schon Angst haben, wenn ich vor die Tür gehe.
0: Ja, dann wirst du jetzt gleich an einem Pfosten genagelt und jetzt, jetzt ist es aus. Also, Joey, du hättest deine Website nicht sagen sollen, weil oh je. jetzt, ist, jetzt ist vorbei.
2: <lacht> Na, Bin aber, ich schon also, dran? Nein, nein los. Also,
0: also für die war es ganz normale Liebesgeschichte zwischen diesen Elben und Zwergen sozusagen, zwischen der Tauriel und dem Kili, glaube ich. Ja, ich dachte, ja, wieso
2: nicht? Ich meine, so ein Kinderbuch und so, da dürfte auch ein bisschen Liebe rein und so. Kann ja kann ja kaum schaden. Wäre ja auch wirklich speziell mal so ein, zwischen einem Zwerg oder so etwas ähnliches wie einem Zwerg und einer Elbin, wäre mal was Neues. Dominik? Also, ähm,
1: grundsätzlich die Entscheidung, eine Liebesgeschichte hineinzubringen, verstehe ich so, ja, gut. Hollywood halt, gehört halt so, steht auf der To-Do-List, Liebesgeschichte, check. Aber äh, oh je. der Wolfgang und ich lesen ja jetzt gerade wieder das Silmarillion parallel. Das erste Mal, das erste Mal. Ich zum dritten Mal. Ähm, und ja, wenn man einfach daher geht, ich meine, das wird jetzt wirklich sehr ausschweifend. Aber Dominik, wir
0: machen einen Podcast über den Hobbit. Also, über, da ist es nicht schlimm, wenn man okay. ausschweift.
1: Ähm, die Zwerge. Also ursprünglich waren die, wären die Elben die Erstgeborenen gewesen, die nach Mittelerde geschickt werden. Äh, einer von den, nennen wir sie mal Göttern, die so ein bisschen für die Erschaffung der Welt und so zuständig sind, ähm, konnte es aber nicht erwarten und hat eben seine eigenen Wesen äh, kreiert, eben die Zwerge. Die eben nicht planmäßig dann eigentlich schon vor den Elben auf der Welt waren, und dann nochmal ruhig gestellt wurden, weil nein, die Elben müssen die Ersten sein. Das heißt, die Zwerge sind wirklich eigentlich aus Erde, aus dem Berg gekrochen und aus Stein geformt und haben einfach einen ganz anderen Background von der Entstehung schon als die Elben. Die halt wirklich von noch einer höheren Macht als diese Götter, die Mittelerde formen, geschickt. Also die Elben werden von dieser noch höheren Macht als diese genannten Götter nach Mittelerde geschickt. Das heißt, die haben schon was viel, sagen wir mal, Spirituelleres oder weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall ganz andere Wesen als die Zwerge, die halt wirklich aus Stein und für den Stein gemacht sind. Und allein von dieser Voraussetzung her kann das für mich nicht funktionieren, zwischen Elben und Zwerge. Bei den anderen Ach, So Feldern, genau habe ich
2: mir das nicht vorgestellt, <lacht> eh, Wie das, das dann funktioniert.
1: Das, das ist mir eh klar, dass äh, das dass vor allem mit halt meinem Hintergrundwissen äh, noch schmerzlicher ist, diese Liebesgeschichte. Also ja, die ticken einfach wirklich so unterschiedlich, weil sie einfach wirklich komplett unterschiedliche Wesen sind, dass das für mich eigentlich ein absolutes No-Go ist. Wenn er irgendeine Liebesgeschichte, weiß nicht, von mir aus zwischen Tauriel und Legolas, die eben der Franduil nicht gut heißt, einbaut, von mir aus, warum nicht? Aber zwischen Elb und Zwerg?
0: Ähm, aber war, was ist der Unterschied zwischen, zwischen jetzt Tauriel und Kili und Aragorn und Arwen?
1: Aragorn, also grundsätzlich Mensch und Elb funktioniert schon besser, weil die beide von Ilobata gesendet wurden, also diesem noch übersinnlicherem, was ich vorhin angesprochen habe. Das heißt, die kommen beide sag ich mal, aus, äh, haben mal dieselbe Herkunft und Anfangszeichen. Das heißt, die sind von der Art des Wesens her schon mal von Grund auf viel ähnlicher und viel näher dran. Noch dazu kommt, dass Argon als äh, Numenorer vom alten Schlag äh, grundsätzlich einen Sonderstatus hat und kein normaler Mensch ist, sondern er entstammt nämlich sogar einer Liebschaft zwischen... Oh Gott, jetzt kann man mich sicher dann daran festnageln. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Es ist okay, der Joey wird eh schon festgenagelt. Also ich <lacht> find, Du solltest <lacht> auch ein bisschen einen Angriffspunkt liefern.
1: <lacht> ähm, ja, zwischen Bären und Lufien. Also zwischen eben einem Menschen und einem Elben. Da kommen dann eben eigentlich diese Halbelben heraus, denen auch... Äh, denen auch Elrond angehört. Genau, Elrond und sein Bruder, der Name fällt mir gerade nicht ein, wurden dann, glaube ich, als Kinder dieses Paares vor die Wahl gestellt. wenn sie ein menschliches Leben, wählen sie ein elbisches Leben. Elrond hat sich eben für die Elbenseite entschieden, sein Bruder dagegen. Und äh, eben von dieser Linie stammt eigentlich ähm, Arogan ab. Wenn ich mir jetzt nicht ganz... Daneben liegt. Aber ja, deswegen lese ich ja nochmal das Silmarillion. In ein paar Wochen kann ich gegebenenfalls ein paar Sachen richtigstellen. <lacht> Aber
2: wir fassen zusammen: die Welt von der Mittelerde ist sowieso schon mit Bastarden übersät. Dann wäre es ja nicht <lacht> so drauf angekommen, wenn jetzt da der Kili noch mit dieser Elbin was hätte. Gerade wenn man bedenkt, er sieht ja irgendwie von der ganzen Truppe noch am wenigsten aus wie ein Zwerg, sondern mehr wie ein klein gewachsener Mensch könnte man sich doch, ja, also ich könnte mir das irgendwie vorstellen und alles andere, ich weiß nicht, da muss man doch ein bisschen offen sein, sonst wäre das ja irgendwie so Fantasy-Racism, wenn man ja ihr irgendwie sagt, dass die das nicht dürfen.
0: Ja, Marsch doch irgendwie, es ist, 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 ist irgendwie, er hat, ein, er hat das alles irgendwie so einen komischen Unterton, wenn man die, die Zwerge immer so aus die Unterrasse, so die, die, kommen, aus der, die kommen aus der Erde. <lacht>
1: Ja, es ist immer so. Das ist doch ungemein.
0: Also das, das heißt Gott, dieser Gott hat sie gemacht, ohne dass sie jemals so, Sie sind einfach immer schlechter, sozusagen.
2: Dann war ja eigentlich dieser Iluvatar oder Eru oder wie auch immer der heißt, eigentlich ja. der Grundrassist, der den, den Grundstein für das irgendwie gelegt hat. Also äh,
0: versucht hier Peter Jackson mehr oder weniger den Next Level of Tolkien zu machen, indem er sozusagen diesen Rassismus, diesen inhärenten Rassismus überbrückt und damit zeigt, dass Ilofata da immer wollte, dass Elben und Zwergen ohnehin sich lieben.
1: Ja, wahrscheinlich hat sich Peter Jackson genau das gedacht. Also in, in, in 500 Jahren werden, werden
0: Filmtheoretiker das so sehen.
1: Oder er hat einfach die, äh, die Liebesgeschichte noch auf seiner Checklist gehabt und die halt als... Romeo und Julia Story eingebaut.
2: Mach jetzt nicht die Romantik kaputt hier.
1: <lacht> ja, dafür bin ich leider der falsche Ansprechpartner. <lacht> äh, äh, ich
0: denke mal, ich bin jetzt, also ihr habt euch eh schon vor die Hunde geworfen und ich joine da jetzt. Ich habe generell kein Problem mit der Liebesgeschichte zwischen Tauriel und Kili. Ich verstehe sozusagen diese Idee mit dieser gesellschaftlich vorgegebenen Liebe und ich finde aber trotzdem, es ist nicht richtig verwendet worden. Also ich finde die Idee cool, aber... Es war mir dann doch sehr cheesy, also wie die Tauriel am Ende. Oh, wieso tut es so weh? Oh, weil es echt ist. Oh. Ja,
2: okay, ja, das es, war schlimm, das, ja.
0: das, das war wirklich zu, zu hart. Ähm, ich habe es nämlich interessant gefunden, dass durch diese Liebesgeschichte, äh, ich habe mir dann ähm, mit unserem Tontechniker, David, Shoutout an den David, by the way, ähm, telefoniert nach dem Film und irgendwie wir sind drauf gekommen, dass uns der Tranduil in diesem Film am meisten interessiert hat als Charakter. Weil er irgendwie am widersprüchlichsten, interessantesten war. Irgendwie. Er ist durch diese Liebesgeschichte, wie er, da gibt es diese eine Szene, wo er ihren Bogen zerschneidet und so richtig gepisst ist. Und da haben wir gedacht, na, endlich mal eine emotionale Regung. Einfach so ein: hey, du Teenager, du brauchst jetzt nicht sagen, oh, ich kann nicht leben ohne ihn. Hast du hast keine Ahnung, was echte Liebe ist, sozusagen. Das habe ich irgendwie sehr sympathisch gefunden. Also das hat mir eigentlich ziemlich taugt an dieser Liebesgeschichte. Aber ich war kein Fan von um, Your father commands you. He may be my father, but he does not command my heart. Also das war für mich die här der härtere Teil der Liebesgeschichte. Um, okay. Wisst ihr, was ich interessant finde? Wir haben noch immer... Der Film heißt Der Hobbit. Und wir haben noch nicht über den Hobbit geredet. Ich fühle mich gerade so, wie Peter Jackson auch den Film irgendwie behandelt. Das bilbo Beutel in irgendwie so fast nichts zu tun hat in diesem Film. Weiß nicht, wie, wie ihr euch da gefühlt habt.
1: Ja, also ich finde, das ist, also ich nehme mal an, dass es vor allem deswegen so rüber, also so rüberkommt und auch so ist, weil halt die Schlacht im Mittelpunkt steht und ja, 60% des Films mindestens in Anspruch nimmt und ja, wie gesagt, jetzt auch äh, von der Vorlage her, liegt Bilbo einfach die Hälfte der Schlacht K.O. am Boden. Auch wenn man überlegt, in den Herr-der-Ringe-Schlachten, die Hobbits haben eher kurze Auftritte, weil ja, die Hobbits sind jetzt nicht so die, die Schlachten- Bummler.
2: Ja, ich könnte mich dem anschließen, also ich fand das glaubwürdig, weil wenn, wenn wir schon bei Fantasy-Racism sind, Hobbits sind nun mal halt einfach nur Hobbits, sie sind <lacht> schwach, sie sind klein, sie sind keine Kämpfer, Dementsprechend kann man in einer Welt, die mit der Faust regiert wird, nun mal nicht sehr viel erreichen, gerade nicht in einer Schlacht. Da schien es mir doch durchaus plausibel, dass, dass er in den Hintergrund tritt.
0: Ich habe es natürlich halt irgendwie so schade gefunden, weil ich finde... Ähm ich rede oft mit Leuten über die Herr-der-Ringe-Trilogie und es ist immer so dieses, oh, Herr-der-Ringe ist so geil, aber die Sam- und Frodo-Szenen, da spule ich immer vor, weil ich die Schlacht sehen will. Das ist irgendwie so, so ein, <lacht> ein Kommentar, was ich oft höre. Aber gerade das finde ich das Interessante am Herr-der-Ringe, dass du, dass du diese nicht-beides-Fantasy-Rasse kreierst, die dann im Endeffekt irgendwie viel wichtiger ist als der größte Kämpfer Aragorn oder sonst irgendwas. Und ich habe es irgendwie so schade gefunden im Vergleich zum Herrn der Ringe, dass der Bilbo halt wirklich so, wie du gesagt hast, Joey, er ist halt nur da und er kann eh nichts machen. Also es, es ist irgendwie so ein richtig deprimierender Film von der Hobbit-Perspektive. Also im, ja. im Herr der Ringe retten die, Hobbit die Hobbits die Welt, aber in diesem Film ist so, ja, die Welt ist im Arsch und dann wird dem Bilbo noch gesagt, ja, Bilbo, wir hätten sein sollen wie du.
2: Scheiße. Ja, es ist schade, da stimme ich dir voll und ganz zu, nur äh, unplausibel ist es irgendwie nicht ich meine, man kann sich schon fragen, warum überhaupt ein Hobbit gewählt wurde, um äh, was sind es, 13 oder so Zwerge zu unterstützen bei einer ja so gefährlichen äh, Aufgabe, wo es doch wohl ums Kämpfen geht, ich weiß ja nicht ob da diese Diebesfähigkeiten wirklich so gefragt sind, dass man dafür unbedingt einen Hobbit nehmen muss oder ob Hobbits eigentlich so Diebe sind, ich weiß nicht.
1: Grundsätzlich sind jetzt Hobbits keine Diebe. Das ist alles zu aufwendig. Die liegen nur zu Hause herum und essen. <lacht> ähm, grundsätzlich wollten sie einen 14. Teilnehmer äh, für ihre Reise einfach aus Aberglauben. 13 schlechte Zahl, passt. Gandalf wird <lacht> beauftragt, einen 14., äh, 14. Mitglied zu finden. Äh Gandalf entscheidet sich dann aus zwei bis drei Gründen für Bilbo Beutlin. Einerseits geht es wirklich darum, dass äh, Hobbits teilweise sogar leiser und ungesehener sein können als Elben. Also wirklich um die Diebes-Eigenschaften. Weil es schon sehr in erster Linie eigentlich mal darum geht, äh, den Arkenstone aus dem Aerobar zu stehlen, während Smaug eventuell noch drauf liegt. Äh, um halt wirklich ähm, alle Zwerge darunter zu vereinen und dann alle Zwerge gemeinsam gegen Smaug kämpfen. Und zweitens wird äh, ein Hobbit gewählt, weil die Hobbits sind eben so ein unscheinbares Volk, dass Smaug keine Ahnung hat, was das für Wesen sind und Smaug kennt Zwerge, Smog kennt den Geruch und den Geschmack von Zwergen, aber hat keine Ahnung, was Hobbits sind. Und das kommt ja auch ein bisschen rüber, dass er da noch ein bisschen irritiert ist. Okay. Ja, das waren eigentlich die zwei Hauptgründe, warum äh, Gandalf einen Hobbit gewählt hat.
2: ist noch interessant, dass du gerade den Grund, den jetzt ich mir ausgedacht äh, habe, nicht genannt hast. Ich, mir ist aufgefallen, dass Hobbits jetzt über auch die Lord of the... Ringsfilme noch hinaus so, die auch einbegriffen, sie haben so die Fähigkeit, irgendwie Gier widerstehen zu können. Oder zumindest viel mehr noch als andere. Und das hat es für mich so ein bisschen ausgezeichnet. Sie, sie streben nicht so nach, nach Gold und, und Besitz. Und das, fand ich, war irgendwie eine entscheidende Fähigkeit des Hobbits. Jetzt im Hobbit und ja. dann auch später im Lord of the Rings.
1: Wobei, äh, das auch, also ich spreche jetzt wahrscheinlich, glaube ich, eher von der Buchvorlage. Wenn ich mich richtig erinnere, wird es nämlich dort schon so dargestellt, dass Bilbo den Arkenstone mal an sich nimmt, weil er schon auch dem ein bisschen erliegt und sagt, okay, er sucht sich jetzt einen, das Vierzehntel des Schatzes aus, das ihm zusteht und entscheidet sich halt für den Arkenstone. Aber schon auch ein bisschen, weil er nicht ganz widerstehen kann. So wie er dann auch im Herr der Ringe sich schwer tut vom Ring selber wieder zu trennen. Ja, das
2: fand ich dann nämlich komisch, ja. Wieso, wie da stehen die immer?
1: Es stimmt schon, dass sie ein bisschen widerstandsfähiger sind als jetzt die Menschen, die in dem sofort verfallen, die Zwerge, die sowieso alles, was glänzt, ist, für sich behalten und, und wollen. Und die
0: schlechte Wesen sind, das haben wir schon etabliert. Zwerge sind schlecht.
1: Das habe ich nie gesagt. Und das stimmt <lacht> auch nicht. Ähm, aber grundsätzlich unterliegen die Hobbits dieser Gier und eben auch die Macht des Ringes schon langsamer als erwartet also es ist vor allem äh, die Zähigkeit jetzt im Rollenspiel Schaugur wahrscheinlich auch Konstitution und sowas ähm, einfach das, was sie um einiges mehr haben, als man ihnen so vom Erscheinungsbild und so her zusprechen würde aber dass sie jetzt wirklich der Gier und so mehr widerstehen weiß ich nicht mir, jetzt zu sagen.
0: mir ist im Film so vorkommen, als, also ich spreche jetzt nur vom Film, nicht von der Buchverlage. mir ist so vorgekommen, wie der Bilbo den Arkenstone zu den Elben bringt, dass das so für einen Gandalf der Moment war, wo er checkt hat, dass also er hat es nicht checkt, aber sozusagen deswegen glaubt er im Herrn der Ringe daran, dass der Frodo dem Ring widerstehen kann, weil er sozusagen eine, eine solche Tat von, einem, von keinem anderen Volk erwartet hätte. Also niemand anders, kein anderes Volk sozusagen, hätte jetzt den Arkenstone gestohlen und wäre nur um seinen Freund zu retten sozusagen mit diesem ultrareichen Ding, weil es ihn einfach nicht interessiert, hergegangen. Das war für mich so irgendwie diese Herr-der-Ringe-Erklärung.
1: Das klingt plausibel doch. Ja, das stimmt schon, dass es äh, den Hobbits, die interessieren sich einfach nicht so für diese ganzen großen äh, Sachen und für die äh, Geschichte von Mittelerde, sondern interessieren sich halt viel mehr für die kleinen Sachen und halt für ihr klein, ihren kleinen Horizont. Die sind wirklich auch weniger interessiert. Also aus der Sicht kann ich jetzt, glaube ich, schon zustimmen.
0: Bleiben wir bei den Hobbits und gehen wir zum auch, Hobbit und Herr der Ringe. Ähm, ich bin nicht... Ich mein, legen wir nur, nur die Karten auf den Tisch, ähm, also Joey auch oder, und auch für die Zuschauer, Zuhörer. Ähm, bei Flip Truck haben wir immer, wir versuchen immer seinen... Ungefähr das Rating zu geben. Also, es ist jetzt kein finales, aber nur, wo der Film bei uns liegt. Und das geht halt von furchtbar, was halt wirklich, ja, schaut ihn euch nicht an, lauwarm, so, ja, ich kann sehen, dass er einige Dinge hat, aber es interessiert mich nicht, empfehlenswert ist so, ja, kannst du anschauen. Und dann gibt es sehr gut, das ist wirklich so, oh, ab ins Kino und exzellent, das passiert fast nie. Ähm, wo steht der Film bei dir, Joey, ungefähr auf dieser, Sk also so von, von 1 bis 5? gesprochen.
2: Von 1 bis 5, nun, man beachte noch, meine Hauptsache Bilder aus <lacht> Herr der Ringe und so weiter und Mittelerde und ich könnte sogar eine Reality-Show sehen, die einfach nur irgendwie eine Kamera ist, die da irgendwo aufgestellt wurde. Würde ich dem eine gute 4 geben.
0: Okay. Dominik, wie ist es bei dir?
1: Ja, ich muss schon noch dazu sagen, dass, wie der Joey vorhin schon gesagt hat, ich mich auch einfach über jede... Minute Screen Time Freude, den man länger in Mittelerde verbringen kann. Äh, von dem her werde ich ihn mir auch sicher noch das eine oder andere mal zu Gemüte führen. Ähm, ja, nachdem ich aber den ersten habe ich sicher, da war ich am gehyptesten und so, den habe ich sicher am äh, subjektivsten betrachtet. Bei den anderen konnte ich schon ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, ich würde mich irgendwo so bei drei einpendeln.
0: Okay, ja, na, bei mir war es wirklich so ein Lauwarm. Es war halt wirklich so... Es war für mich schon wirklich frustrierend, deswegen habe ich mal anders Überleitung in, die, in den, den, den Hobbit und Herr der Ringe Teil. Was ich an diesem Film so faszinierend finde, ist, dass er für mich einige Szenen hat, die ich wirklich, wirklich, wirklich gut gefunden habe, die aber wirklich begraben sind unter dem Rest. Also ich, ich, ich persönlich schaue Herr der Ringe sehr gern. Weil es ist so eine Geschichte, ja, die Welt ist scheiße, aber, aber wir können es schaffen. Das ist für mich irgendwie so dieses Herr-der-Ringer-Ding. So, ja, natürlich, das ist alles scheiße und wir werden wahrscheinlich sterben und es gibt keine Chance gegen das Böse, aber wir machen es trotzdem. Warum? Weil wir zur Rosi gehen wollen und, und Erdbeeren mit Schlagsahne essen wollen oder sonst irgendwelche Dinge. Und... ich der Smogs Einöde, also der zweite Teil, hat für mich nicht diesen Hobbit-Moment gehabt. Also diesen kitschigen Monolog, dass alles toll ist. Und das hat mir halt bei, bei dem jetzigen Film, war halt das, wo er eigentlich besser war als der zweite, weil es gibt so diese Szene, wo der Bilbo die Nuss stiehlt. Also nicht stiehlt, also er hat eine Nuss mit, mitgenommen, die er anpflanzen will und der Thorin belächelt ihn, weil sozusagen ja, das ist ja lächerlich, du könntest dir ja Gold nehmen. Und das hat für mich irgendwie schon so diesen Tolkien-Gedanken und diesen, was mir an Herr der Ringe so gefällt, getroffen. Dieses, Die Hobbits wollen einfach einen Baum und das ist schön. Und das finde ich einfach schön. Also das gefällt mir einfach. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was ist bei euch so diese, warum, warum, wenn ihr sagt, okay, jeder Frame von Mittelerde ist euch so wichtig, wieso ist das so wichtig, dass der Joey sogar eine Reality-Show schauen würde?
1: Also bei mir ist es ganz klar motiviert einfach von, von halt wirklich den Büchern, von dem Universum das Tolkien geschaffen hat, in dem ich viele Stunden, Tage und Wochen schon verbracht habe. Äh, das, und das führt auch wieder zu einer Diskussion, die ich mit Wolfie schon des Öfteren geführt habe. Äh, man fühlt sich irgendwie immer bestätigt, wenn man am Screen etwas sieht, was man vorher selber gelesen hat oder spekuliert hat. Ähm, es macht das Ganze ein bisschen realer, als es nur in der eigenen Fantasie ist oder wenn man sie immer über die Bücher liest. Und dementsprechend genießt man es sehr, wenn man dann ein Stückchen näher herankommt. Kommt. Auch wenn es jetzt einen eigentlich enttäuscht, ist man trotzdem froh, wieder in das Universum eintauchen zu können, auf eine andere Art und Weise, als wenn man nur die Bücher liest. Das sind einfach komplett unterschiedliche Erlebnisse. Ähm, ja, also ich glaube, bei mir rührt es am ehesten aus dieser Richtung her.
2: Bei mir ist wohl der Grund für meine doch recht subjektive, möglicherweise für jeden Objektiven zu hohe Wertung, so ein bisschen der Grundaffinität zu Fantasy, Trollen, Elben, Magie, Zeug, das gut aussieht auf der Leinwand, also technisch gut gemacht, sagen wir es so. Plus, was auch noch ein bisschen reinspielt, ist auch so dieses Franchise-Ding, dieses, Franchise dieses Fortsetzungsding. Ich kannte die Welt schon aus den Herr der Ringe-Filmen, und ich wusste schon ein bisschen, ah, der Gandalf und wie wie läuft's da und was kannst du erwarten und das hat mir gefallen und jetzt kommt so wie noch mehr von dem. Und das fand ich dann so schon irgendwie gut. Und möglicherweise, wenn jetzt der Film nicht der Hobbit geheißen hätte, sondern irgendwie der kleine Mann der einen leuchtenden Stein irgendwo sucht und am Ende gibt es eine Schlacht, hätte ich den vielleicht gar nicht mal so gut gefunden. Also ich bin da wie ein bisschen der, der Marke auch erlegen, denke ich. Irgendwie so das, ja noch mehr vom Tollen hat, hat für mich sehr viel ausgemacht. So.
0: Aber, aber was wäre der Unterschied? Also wenn du sagst, du stehst auf das Fantasy-Zeug und irgendjemand macht jetzt okay, ich mache jetzt einen Film, es gibt auch einen Zauberer, es gibt auch Elfen, die schießen auch mit Bögen. Das wäre nicht der Herr der Ringe, oder? Also das ist ja doch irgendwie, weil du das gesagt, dass die Marke, es ändert ja irgendwie auch deine Waren, also deine, Ja. von ist, dieser
2: Welt? Es ist total das, das Wiedererkennen, das mir irgendwie Freude macht. Wenn das jetzt eine andere Franchise wäre, so eine andere Marke, um bei dem Begriff zu bleiben, aber die Handlung wäre total gleich, dann wüsste ich auch, ah, das ist ein Zauberer, aber ich würde ihn wohl nicht so cool finden, weil ich einfach halt nicht wüsste, ah, das ist Gandalf. So, irgendwie so. Es ist wirklich so, dass es muss einfach das, das, das Label irgendwie draufkleben und dann wird es irgendwie besser. Nur dadurch. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie sehr eine verwerfliche Einstellung, aber wirklich dagegen wehren kann ich mich nicht.
0: Es ist gerade bei mir so über Star Wars. Es ist so dieses so diese Relationship. Ich gehe halt hin, weil es Star Wars ist. Es ist so. Und ich weiß, es gibt irgendwie bessere Geschichten, aber aus irgendeinem Grund hat man da diesen Drang dazu weiß es nicht.
2: Ja, es ist wirklich ja. so ein bisschen das, irgendwie.
1: Also ich kann das auch äh, zu 100% unterschreiben. Es ist einfach Herr der Ringe, es ist Gandalf, es ist, ähm, wie du sagst, alles, also es kommt halt einfach eh alles zusammen. Von den Namen her über halt die Landschaftsaufnahmen in Neuseeland, der Soundtrack und wenn dann halt doch wieder das äh, Main Theme vom Ring kommt oder am Schluss, äh, sie einsteigen in die Gefährten, dann wird das eigentlich schon auch sehr schnell sehr nostalgisch und lässt das wieder aufleben.
2: Ja, absolut. Und wenn man dann merkt, dass in dem Moment, als er von Aragon spricht... Da das alte Gondor-Theme gespielt ja. wird im Film und sich dann beginnen, so die Haare am Körper aufzustellen. So, er meint Argon, er
0: meint Argon, so Aber du musst sie einwerfen: das war für mich eine der schlimmst geschriebenen Szenen. Also, es war für mich so: Legolas, geh in den Norden, zweite Straße links am vierten Baum sitzt ein Typ im grauen Mantel, der hat so einen Bart, der ist der Sohn von Arathorn, ist 82 Jahre, wie heißt er? Das kann ich dir nicht sagen. <lacht> es ist so dieses, ach come on, also ob du jetzt sagst Aragorn oder, oder nicht Aragorn, es ist schon so egal und es ist so also diese Fanservice-Szene und aus irgendeinem Grund darf er nicht Aragorn sagen.
2: Also das Fan-Action-Ding, genau, wenn die Fans rausfinden, dass er Aragorn meint, dann finden sie die Szene gleich doppelt so gut, als wie wenn er es sagen würde, so. Aber es ist doch eh klar. Das, also, was? Ne, das ist irgendwie für mich was wirklich so. Ja, aber es gibt dann so die, das, das persönliche Erfolgserlebnis. Ach, dann schaut man so nach links und nach rechts und dann denkt man immer, aha, ja, ich weiß halt, von wem er spricht und ihr nicht, obwohl es alle anderen auch wissen, aber das ist ja in dem Moment dann egal. Es gibt so ein Erfolgserlebnis irgendwie.
0: Okay, also du hast eine, eine, eine höhere Toleranz für diese Fanservice-Dinge sozusagen.
2: Absolut, absolut
0: mir mich, mich wirft es immer voll aus dem Film raus. Also für mich ist es wirklich so ein, äh, ja, warum machst du das? Es ist wirklich nur da, damit du zum Publikum zwinkerst, sozusagen. Ja. Ja.
1: Also für mich war es auch in dem Moment too much. Ich finde es viel besser, wenn es halt eher über den Soundtrack gearbeitet wird, auch wenn das auch eigentlich sehr billig ist, aber halt eher diese, diese kleinen Sachen und Anspielungen. Oder wenn sich im ersten Gandalf wieder den Schädel anhaut, dann sind das einfach irgendwie viel schönere Sachen, finde ich.
2: Ja, vielleicht wollen wir ein Stück weit gerade noch hier bleiben. Der, oder die Hobbit-Filme geben sich auch teilweise so mehr oder weniger versteckt, doch recht Mühe, sich dann in die, in die Nachfolger, wenn man so die Timeline anschaut, einzufügen, sich da zu verflechten.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich habe heute gleich die, die Gefährten-Blu-Ray reingelegt und habe angefangen zu schauen. Es war irgendwie schon irgendwie das Bedürfnis nach dem Film, ja, jetzt geht's weiter. Es ist irgendwie so ein, auch immer dadurch, dass das, der Film auch damit endet, dass der Gandalf kommt. Und convenienterweise der Satz, du bist um keinen Tag gealtert, nicht mehr zu hören ist. Also das hat aber extra aufgepasst im Kino, ob sie diesen Satz sozusagen noch mal sagen, dass der Gandalf zum Beispiel sagt, du bist um keinen Tag gealtert... und du denkst dir, nee, es ist nicht der Martin Freeman, der da steht, aber okay. <lacht> um, es, ist, es ist schon, also die Überleitung in den Herr der Ringe... habe ich dann, abgesehen von diesem Aragorn cameo eigentlich recht angenehm gefunden.
1: Also hat es für dich schon noch irgendwie funktioniert? Ich würde sagen, also
0: ihr habt wirklich große Probleme mit diesem Film... aber ab dem Moment, wo der Thorin sagt, und wenn jeder das Heim schätzen würde und nicht um Gold, wäre die Welt ein besserer Platz. Äh, ob dann ist der Film eigentlich so richtig schöner Herr-der-Ringe-Kitsch für mich gewesen. Weil dann kommt noch das, oh, und war es nicht schön, und dieser, was der, der Shot und von den Zwergen, und bla. Und
1: genau deswegen hätte ich auch nichts so dagegen gehabt, mir das wieder ein... Ja, ich hätte, aber also Film,
0: Film, ich war überrascht, also was, was mir an diesem Film wirklich fasziniert hat, war, dass... Die Stimmung war am Ende von den Leuten, also wir waren ja in einer ziemlich großen Gruppe im Kino, ähm, die Stimmung war jetzt nicht so, so melancholisch, jetzt ist vorbei, sondern eher so ein Ui, jetzt ist der Film vorbei. Ich, ich, ich war total überrascht, aber doch bei Harry Potter war es ja der letzte Film auch nur Schlacht. Ich meine, sorry, Harry Potter 8 hat keine Handlung. Sie kämpfen gegen einen Drachen in den ersten zehn Minuten des Filmes, das kennen wir irgendwie. Dann kommen sie wohin und dann kommt eine Armee und dem Rest vom Film geht der Harry Potter von links nach rechts und ihm wird der Plot erklärt. Also es ist nicht das erste Mal, dass ein Film nur Schlacht hat, aber Harry Potter 8 ist ja in den Himmel gelobt worden. Und ich habe mir gedacht, ja gut, da wird der letzte Hobbit-Film ja auch Heimspiel haben. Die, die drücken jetzt ordentlich auf die Kitschdrüse und, und jetzt, jetzt geht es noch voll in den Herr der Ringe und die letzten Seiten sind für dich zusammen und dann umarmen wir uns noch alle und weinen. Und ich war total überrascht, dass der Film das nicht gemacht hat. Also das war für mich wirklich, glaube ich, die kälteste Dusche im Film.
1: Ja eben, wie gesagt, wir haben ja auch vorher auf viel mehr Minuten nach der Schlacht gewettet die nur dafür verwendet worden wären in unserer Vorstellung.
0: Joey, was bei dir der Abschluss?
2: Ich fand es irgendwie schön, wie, wie sich so der Kreis wieder schließt. Es ist ja nicht nur der Abschluss, der direkt in den Herr der Ringe führt, eigentlich mit einer Art identischen Szene, wie man sie schon kannte, vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Es war ja auch der Anfang, den sie sich, ich sage jetzt mal, entliehen haben aus dem Herr der Ringe Film. Also die Hobbit-Trilogie beginnt mit etwas, was man schon kannte aus dem Herr der Ringe und endet dann auch da wieder. Und so hat sich der Kreis für mich schön geschlossen. Also die ganze, die ganze Trilogie war ja eine Art auch wieder Rückblick. So.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, also wenn du nach dem Hobbit die Gefährten schaust, dann ist es wirklich so, ah, ja stimmt und das ist die Karte vom Thorin, die ich sogar am Ende vom, vom dritten Hobbit-Film gesehen habe und dann redet der Gandalf vom Drachen und ich kann mich erinnern, ich habe das im Kino gesehen, den die Gefährten, und ich habe keine Ahnung gehabt, wovon die reden. Also es war wirklich so ein, ähm, wie Leute haben gemeint, der Hobbit ist jetzt nicht leicht reinzukommen in die Geschichte, aber ich glaube generell, dass Mittelerde an sich schwer ist, so von Anfang an alles zu checken. Ich kann mir das nicht vorstellen, also wurscht, ob du mit dem Hobbit anfängst oder mit dem die Gefährten, wenn dann der, wenn der Legolas aufsteht und so: Er ist nicht irgendein Allwaldläufer, das ist Aragorn, Arathorns Sohn, du bist ihm zur Treue verpflichtet. So, was? Wieso, wer bist ja. du eigentlich und wer ist Arathorn und wieso ist irgendjemand irgendwem zur Treue verpflichtet? Also, ich glaube, diese Serie hat generell das Problem, dass sie beim ersten Mal schauen nicht wirklich 100% verständlich
1: ist. Ja, okay, es ist, es ist kein einfacher Einstieg. Also, von mir aus kann man es schon als Problem bezeichnen. Aber ich finde das schon auch gerade das Schöne. Einer der coolsten Momente war, wie ich zum ersten Mal den Herr der Ringen gelesen habe, also wieder gelesen habe, nachdem ich das Silmarillion zum Beispiel gelesen habe. Weil plötzlich die ganzen Lieder, die die Elben singen und so, beziehen sich einfach auf geschichtliche Sachen und ich finde genau dadurch macht es das Ganze einfach nochmal so viel größer und realer und hast einfach nochmal viel mehr, in das du eintauchen kannst und gibt dem Ganzen einfach nochmal so Endlich viel mehr Tiefe.
2: Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, oder kann man die Theorie in den Raum werfen, hat er gewusst, als er den Herrn der Ringe gefilmt hat, dass er mal noch so die Vorgeschichte auch noch verfilmen wird und dann bewusst Dinge so stehen gelassen hat, mit, äh, mit der Idee im Kopf, ah, das wird dann mal noch in der Vorgeschichte erklärt werden und dann so als Ganzes klar und verständlich sein könnte ja, könnte ja sein. Oder dann vielleicht anders die Frage, warum hat er mit Herr der Ringe begonnen und nicht mit dem Hobbit?
1: Also, ich glaube, das ist einfach vom. Also, der Herr der Ringe selber war ist von der Buchvorlage her im Endeffekt dann schon noch viel populärer als der Hobbit. Der Hobbit war das, die Kindergeschichte und äh, der Herr der Ringe war halt eben dieses Fantasy-Epos und einfach. Uh, hat einfach diese Vormachtstellung uh, im Fantasy-Bereich und war so eben diese erste große Fantasy-Geschichte. Uh, dementsprechend, wenn du sagst, okay, wo hast du irgendwelche uh, Romane, die sich auszahlen zu verfilmen, drängt sich das einmal viel mehr auf als der Hobbit. Ich glaube nicht, dass er wirklich damit gerechnet hat, die Vorgeschichte, den Hobbit auch nochmal zu verfilmen. Ich glaube aber schon, dass er sehr bewusst, also gerade, äh, wenn es heißt eben, da wird dann vom Drachen gesprochen und so und man kennt sich eigentlich nicht aus, was das ist. Ich glaube schon, dass er die Sachen teilweise sehr bewusst eingesetzt hat, mit äh, um eben auch eben diese Tiefe zu verleihen, dass man es nicht sagt, okay, das ist eine Geschichte, die jetzt anfängt und da aufhört, sondern damit man eben als Zuschauer schon noch mitkriegt, dass das, man steigt halt da irgendwo mitten in ein Universum ein, das viel größer ist als äh, jetzt nur der Ringkrieg, den wir jetzt da äh, über drei Filme präsentiert bekommen.
0: Ich, ich würde auch argumentieren, dass der Herr der Ringe eine... Ähm, ich meine, ich habe jetzt die Gefährten jetzt nur eine Stunde oder so jetzt neu geschaut, aber ich finde, die Geschichte ist, ist viel, ähm, wie soll ich sagen, äh, schneller. Auch wenn sich immer der Herr der Ringe nicht schnell Das ist ein, 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 ein langsamer Film. Also, ich habe jetzt ich, ich, ich geschaut, aber wie immer verglichen mit dem Hobby, und das dauert, glaube ich, 25 Minuten, bis der Bilbo mal den Ring auf, aufgibt und erst dann beginnt, man, beginnt der Gandalf zu vermuten, dass da was falsch ist. Aber gleich nachher geht es los. Ah, ein Landbeutel Wuff, neun schwarze Reiter, okay, aus das Kinopublikum, schwarz, böse, du siehst ihr Gesichter nicht holy shit, und dann kommen sie nach Bre und da ist ein Böser. Ich habe so Angst gehabt vor diesem Streicher beim ersten Mal schauen. Ich habe so Angst gehabt, was dieser Typ jetzt machen wird. Das war für mich so richtig so ein Böser, der da sitzt. Und das hast du finde beim Hobbit nicht. Weil der Hobbit ist mehr so, ja, wir wollen unseren Berg zurück. Warum? Ja, da sitzt ein Drache. Okay. Also, es ist jetzt nicht die, die Welt, die, es steht nicht die Welt am, am Spiel. Es, man kann auch hm. argumentieren, dass die Zwerge eigentlich alles schlimmer machen. Also, ja, schon, sie, ja. Sie gehen dahin, wollen ja Geld, dann geben sie es nicht her, dann schlagen sie sich halt den Schädel ein. Und wenn der Sauron nicht gekommen wäre, hätte es Bürgerkrieg in Mittelerde gegeben.
2: Das ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, es ist wirklich mal für einmal nicht äh, der drohende Weltuntergang, der bekämpft wird, ja. sondern irgendetwas ein bisschen, ich sage jetzt mal, Kleineres, wenn man jetzt die ganze Welt betrachtet. Ja. Ich meine, für Mittelerde selber, ob jetzt der Drache noch da drin liegt oder nicht, Spielt das eine Rolle so? Ja, für die Zwerge sicher ja sehr wichtig, aber für alle anderen?
1: Da muss ich mich kurz einklinken. Äh, Gandalf initiiert die ganze Reise schon deswegen, weil er sich da verfürchtet. Äh, jetzt, wenn der Drache da in Ruhe liegt, ja, ist es eigentlich nur für die Zwerge ein Problem. Aber wenn irgendwer auf die Idee kommen sollte, sich mit diesem Drachen zu verbünden, gegebenenfalls, also in unserem Fall Sauern, <lacht> äh, ist er einfach ein unglaublich mächtiger Verbündeter. Also der Hintergedanke von Gandalf geht schon weiter als nur.
0: Es ist klar, aber es ist trotzdem so ein wirklich ein, ein, ein ultra hypothetisches Szenario. Ja, also du sagst ja. deinem Publikum, ich baue eine Trilogie auf, um eine, eine hypothetisch schlimmere Situation zu verhindern. Ja. Also es ist jetzt nicht so drängend wie, holy shit, wenn der Sauron jetzt den Ring kriegt, dann explodiert die ganze Welt. Das ist irgendwie <lacht> so das Gefühl vom Herrn der Ringe. Also sobald, sobald der Ring beim Sauron ist, ist es vorbei. Wir wissen zwar nicht warum, aber es ist so. Das akzeptieren wir als
2: Publikum. Um gerade bei Gandalf zu bleiben und auch noch ein bisschen beim Thema, wie fügt sich jetzt der Hobbit in den Herr der Ringe ein und so weiter, mit äh, Anfang und Ende, das identisch ist und hier und da mal zwischendrin Anspielung. Äh, der Gandalf, der sagt ja am Ende vom Hobbit ganz klar, für mich ganz klar, dass er weiß, oh, ja. dass Bilbo den Ring hat, aber der Gandalf, der wird doch auch wissen, was, das für ein, was diese Ringe können, wie mächtig die sind. Und dann aber zu Beginn beim Herr der Ringe ist er doch für mich irgendwie wieder überrascht, dass, dass äh, das Bilbo Ring hat. Irgendwie er hat nur eine Ahnung, dass da vielleicht was schief ist. Aber am Ende vom Hobbit weiß er absolut, hey, du hast einen Ring in der Tasche und äh, übrigens hier, pass auf, die Dinger sind gefährlich und so und jetzt mach's gut.
0: Ähm, Dominik, bevor so, du uns erklärst, wie es im Buch war, da muss ich wirklich okay. mal sehr viel, sehr viel loswerden. Das war für mich die Szene, wo ich mir einfach gefragt habe, Peter Jackson, warum tust du das? Es war für mich einfach, diese Frage hat sich nie gestellt und plötzlich gibt er mir diese Szene mit dem Ring, wo ich mir einfach denke, das muss sich jetzt jeder fragen, der den Herrn der Ringe gesehen hat, warum der Gandalf so blöd ist. Also für mich war es wirklich eine Szene, die den Gandalf als Charakter... Furchtbar dargestellt hat. Ich meine, der hat gerade gegen den Sauron gekämpft. Im Extended Cut hat er sogar mitbekommen, dass der Sauron gerade den letzten Zwergenring gefunden hat. Das heißt, er weiß, dass alle anderen Ringe weg sind. Also, also würde ich mir diesen Ring bitte anschauen und zumindest nur sagen, bevor der Bild. Also, ich meine, es wäre auch gewesen, also ich, wär, ich hätte sogar okay von der nicht gesagt, ja, kann ich mir ihn anschauen? Und der Bild sagt, ich habe ihn verloren. Das wäre nicht so furchtbar gewesen wie dass er gar nicht den Bilbo fragt und der Bilbo sagt dann ja, ist eh wurscht, weil ich habe ihn nicht, gefunden. also ich habe ihn eh verloren. Das war für mich so eine Szene, im ersten Hobbit gibt es so eine Szene, wo, wo die Zwerge fragen, ja Bilbo, wie hast du das geschafft? Und der Bilbo, haha, er lächelt so und er, er macht die Handbewegung, die in die Gefährten auch der Bilbo macht, wo er den Ring in seine Tasche gibt, die dann auch der Gandalf sieht, wo er so in die Gefährten so, uh, da, da ist irgendwas. Und für mich hat das vom Kinozuschauer, nicht vom, vom Buch, total Sinn gemacht. Also in dem Moment, wo der Bilbo wieder diese Handbewegung macht in die Gefährten, erinnert sich der Gandalf wieder, hey, warte mal kurz, das hat er schon einmal gemacht, damals habe ich schon nicht verstanden, ihm geht nicht gut, was geht ab? Und der nächste Satz, den er dann in die Gefährten, einen der nächsten Sätze ist dann, es gibt viele Zauberringe, Bilbo Beutlin, und keinen sollte man leichtwertig verwenden, das war für mich so dieses, okay, jetzt hat das checkt er, dann Zauberringe, ich meine, what the fuck, was soll das? Und diese ja, und letzte Szene war für mich, ja, ich, ich habe es nicht verstanden, ich bin im Kino gesessen, ich war schon nicht begeistert vom Film und dann kommt diese Szene, und man dachte, okay, Peter Jackson, you're not making it any easier. Das ist, war wirklich so eine ich-weiß-es-nicht-Szene. Ja, Dominik, bitte erklären, ob das,
1: ob das aus dem Buch ist. Um, ich habe gerade überlegt, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich glaube schon, der Skandal vom Ende von Hobbit durchaus weiß, dass wo einen Zauberring hat. Man muss das Ganze natürlich schon noch vor dem Hintergrund sehen, äh, der Hobbit ist als erstes entstanden Ja, das heißt zu dem Zeitpunkt war das wahrscheinlich ein x-beliebiger äh, Zauberring, wo Tolkien noch nicht wusste, wird es von denen eh an jedem, äh, an jedem Marktplatz fünf davon geben, die man kaufen kann <lacht> oder ist es irgendwas Exklusiveres? Ähm, was man schon noch dazu sagen muss, Gandalf ist erst nach Mittelerde gekommen, nachdem Sauron zum ersten Mal gestürzt war, gemeinsam mit den anderen Zauberern. Sprich, so die erste Herrschaftsperiode von Sauron hat er gar nicht aktiv mitbekommen. Ähm, Saruman ist der Einzige, also es kommt eben auch vor allem sehr stark im Herr der Ringen raus, dass Saruman der Einzige ist, der sich wirklich mit den Ringen der Macht beschäftigt. Ich meine, ja, Gandalf trägt selber einen, aber
0: äh, <lacht> ja, über Geschenke es ist schon so,
1: <lacht> gerade äh, über den einen Ring und alles liest, äh, also bringt Gandalf ja auch während des Herr der Ringe, also während der Geschichte vom Herr der Ringe, erst sehr viel in Erfahrung und liest in der Bibliothek von Minas Tirith das nach und geht dann eben auch extra zu Saruman, um ihn zu fragen, wie das eigentlich ist mit den Ringen. Äh, von dem her möchte ich sagen, Ganz ein kleines bisschen verteidigen, aber nicht sehr lang, dass er grundsätzlich checkt, okay, der hat einen Zauberring, aber nicht sofort handelt. Ich, ich verstehe sofort und bin da eh auch sofort auf eurer Seite, von wegen, wenn du sagst, du hast den Herr der Ringe gesehen und dann lässt er diesen Satz fallen, warum dauert es dann im Herr der Ringen so lang, bis er drauf kommt, dass er dort nachschaut, ob das der eine Ring ist. Von dem her macht es eh keinen Sinn. Aber ein ganz ein kleines bisschen möchte ich es eben damit verteidigen, dass er einfach zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so viel weiß.
0: Aber was für mich schlimmer macht, ist die Tatsache, und das ist oh, super, super Überleitung, der Patrick wäre stolz auf mich, ähm, dass er gerade gegen den Sauron gekämpft hat. Er hat in dieser Version des, des Hobbits, die uns als Publikum präsentiert wird, hat er gerade fast, also hat, haben sie verhindert, dass Hitler zurückkommt, kurzzeitig. Und ähm, es ist irgendwie, also für mich ist es was Kinopublikum doppelt schlimm, weil es einfach, es wird in den Filmen nie etabliert, dass es andere Ringe geben könnte. Wenn jemand einen Ring hat, dann ist er Ultra. Und deswegen, also es gibt nie so die, 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 die Flohmarkt-Zauberringe. So. Was, äh, was, was wir da vielleicht ansprechen, wenn wir gerade bei den Ringen sind, was Joey, aus, aus, hast du überhaupt gewusst, worauf du die, also du hast ja gesagt, du hast beim Hobbit jetzt nicht wirklich gewusst, was hinkommt. Hast du, wo, wie bist wie du damit umgegangen, dass der Sauron so dominant im Hobbit wirklich jetzt vorkommt, beziehungsweise was mit seiner Story auch passiert?
2: Also ich muss da irgendwie sagen, dass ich den Sauron nicht dominant fand in dem Film. Ich fand ihn in einem guten Maße eine gute Nebenhandlung. Also man hat immer wieder gesehen, da in dieser Festung und so, ja, da passiert was und, und da ist wirklich was Böses, das wächst und das läuft jetzt so nebenher. Für mich war das so ein bisschen ein, ein großer Teaser, der die Story von äh, Herr der Ringe dann später noch wie ein bisschen ankündigt. So.
0: Okay. Ich glaube, ich habe dominant gesagt, weil ich halt, ja, weil, weil das überhaupt nicht im Hobbit vorkommt. Ich glaube, das ist eher so die Wahrnehmung. Ah, da das
2: kam zum Beispiel nie vor im Buch, oder? na
0: also Gandalf verschwindet und es wird dann nicht kommen. Genau, Dominik. ich glaube,
1: im Hobbit selber heißt nur, dass im Gandalf noch was anderes erledigen muss.
0: Und es, der Nekromant wird erwähnt. Also ich hab den habe ich dann nochmal gelesen. Es okay. ist wie zu Beginn des Buches, schauen sie sich die Karte an und der Gandalf sagt, ja, da im Süden, in Dol Guldur, da ist der Nekromant, aber das soll euch nicht beschäftigen. Und am Ende des Buches, wie sie beim Elrond sind, so, so einfach noch ein bisschen was trinken am Ende der Reise, sagt der Gandalf, ja, der Nekromant, der hat sich erledigt, also der... Das passt, Eben, aber er könnte wieder zurückkommen. Also, es, es wird erwähnt, dass da etwas ist mit einem Nekromanten, aber die, 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 diese Battle-Szene oder irgendetwas aus der Sicht von Gandalf gibt es
1: nicht. Aber um nochmal kurz zu vorher zurückzukommen, warum Gandalf nicht sofort auf Teufel komm raus schaut, was das für ein Ring ist. Ich glaube schon, dass es zu dem Zeitpunkt ein bisschen das Gefühl ist: okay, sie haben Sauron eh wieder vertrieben vernichtet, ist zu viel gesagt, aber es ist einfach da auch nicht so akut Thema.
2: Aber wir geben uns ja hier schon Mühe, diese, diese Szene zu verteidigen, das sagt ja irgendwie schon vieles. Wir wollen viel nicht so wahrhaben.
1: <lacht> ja, ich denke mir auch die ganze Zeit, das ist für mich einer dieser Holpersteine einfach vom zeitlichen Entstehen her. Von eben, okay, du schreibst den Hobbit, und dann nach und nach spinnst du dieses ganze Universum zusammen. Das ist halt irgendwie so einfach, äh, da passt einfach der Anfang nicht mehr so ganz hinein. Das ist für mich dasselbe wie im Hobbit heißen eben äh, in, in den Misty Mountains sind es noch Goblins. Danach ist im gesamten Mittelerde eigentlich nie wieder von Goblins die Rede. Danach sind es immer Orks. Also ich glaube wenn man das jetzt übersetzen würde, und sind es eigentlich eh auch Orks, die in den Misty Mountains äh, hausen. Aber halt einfach durch das unterschiedliche Entstehungszeitraum waren es einfach noch ganz andere Voraussetzungen. Für mich ist das okay. eben Grundfrage,
0: ist, ist das jetzt überhaupt... War das, <lacht> ich sage es mal provokant, ja. war die Tatsache, ein Kinderbuch jetzt in den Herr der Ringe zu quetschen, vom Stil her, die richtige oder die falsche Entscheidung?
1: Ich glaube, da kommt schon wieder äh, die Marke Herr der Ringe, die wir vorhin angesprochen zum Tragen. Du kannst nicht sagen, du machst den Hobbit, die Vorgeschichte zum Herr der Ringe und löst es dann komplett aus dem Universum heraus und sagst, das ist was komplett eigenständiges. Ich glaube, dann müsstest du es schon noch anders verkaufen.
0: Okay, Joe, ihr gebt jetzt einen Trailer vom Hobbit und es kommen 13 Zwerge mit Zipfelmütze einer hat, ein paar haben rote Zipfelmützen, ein paar haben blaue Zipfelmützen und ich schreibe der Hobbit drauf. Wie reagierst du als Ich, ich mich interessieren die Herr-der-Ringe-Filme? sozusagen.
2: Ja, also ich muss schon sagen, ich bin doch schon froh, hat er das äh, diese ganze Hobbit-Handlung so verherderingifiziert, nur schon aus der Motivation raus, dass ich wohl lieber einen Herr-der-Ringe sehe als einen Kinderfilm, so jetzt mal sehr böse gesagt. Also ich bin da durchaus glücklich mit, auch wenn er wohl ja nicht ganz der Vorlage dann treu bleibt oder treu bleiben kann, was dann die ganz puristischen Fans nerven könnte. Für mich selber stimmt's Und man muss dann doch auch noch ein bisschen ans Geld denken, wenn man, ja was kostet das und was muss es einspielen, dann äh, ist das Genre-Kinderfilm sure vielleicht doch ein bisschen... Ja, unlukrativ. Ich weiß nicht. wo Ich will das jetzt gar nicht ganz entwerten. Ich will auch ein, ein Kinderbuch nicht irgendwie entwerten. Meines Wissens hat sich, glaube ich, auch Tolkien Mühe gegeben, dass das nicht als reines Kinderbuch wahrgenommen wird. Ja. Er hat, glaube ich, auch Anpassungen vorgenommen, um das ein bisschen so zu ver, ja. äh, etwas erwachsener zu machen. Er wollte, glaube ich, gar nie wirklich, dass, dass die Leute das als Buch für reines Buch für Kinder wahrnehmen. So. Und deshalb passt es ja irgendwie, dass dann auch der Film noch, noch, noch die, ein bisschen ins, mehr ins Erwachsene geht, weil das sich ein bisschen mit der Überlegung von Tolkien auch
0: deckt. Ähm, ich finde es echt cool mit dem, dass man als Kinderbuch... Ich, ich finde es nämlich immer sehr interessant, dass der Hobbit immer so als Kinderbuch entwertet wird. So, ja, das ist halt nur ein Kinderbuch irgendwie. Weil mich persönlich, wie ich das Buch gelesen habe, ich meine die Tatsache, dass das Smaug ungefähr im zweiten Drittel des Buches stirbt, oder, oder nein, ein, bisschen, ein bisschen später, und dann passiert plötzlich eine Schlacht, das habe ich überhaupt nicht packt Also, wie ich das das erste Mal gelesen habe, haben wir gesagt, also, nein, Geschichten enden damit, dass das Monster getötet wird. Und dann ist die Geschichte aus. Und plötzlich kommt dann noch nein, die haben Anspruch, und der hat Anspruch, und dann kommt der Bart, und der ist jetzt der neue König, und jetzt kommen die Elben, und die wollen das auch, und, und ich bin so gesessen, und das waren jetzt die ersten Bücher, was ich gelesen habe, also so, höhere Literatur, obwohl es nur ein Kinderbuch unter Anführungszeichen war. Und ich war so, nein, Torin, wieso tust du das? Wieso kannst du dich alle lieb haben? Wieso bist du ein Arschloch? Und ja, er, er hat schon doch irgendwie erwachsenere Elemente. Ich glaube aber auch, dass, ähm, dass vielleicht der Stil vom Herrn der Ringe ähm, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben, Sie, aber einige der Probleme, die die Leute mit dem Hobbit-Film haben, sind für mich auch Probleme, ich meine, abgesehen von CGI und taure Liebesgeschichte, mit denen habe ich ein Problem, ähm, das sind so Dinge wie, dass die Adler immer aus dem Nichts kommen und alles beenden. Das sind jetzt so Dinge, die leider in der Vorlage sind. Und auch die Tatsache, dass du halt 13 Zwerge hast und niemand von denen stirbt, bis zum Ende sozusagen. Also es gehen dann im Grunde drei Zwerge drauf und auch im Buch kannst du die Zwerge nicht wirklich unterscheiden. Da finde ich die Filme fast schon besser. Im Sinne von, wie man wie die Zwerge, welche Persönlichkeit sie haben.
1: Wobei ich schon auch mit Leuten äh, diskutiert habe, äh, ich, den, den ich angesprochen habe, der auch mit uns mit war, der dir sämtliche Elbenstammbäume aufzählen kann, ähm, der durchaus meint, er bräuchte nicht die Zwerge so unterscheidbar, weil sie sind im Buch ja auch nicht so. Also der ist sicher viel puristischer danach als ich. ich aber aber das ist auch Filme etwas,
0: Ja, yeah, das ist etwas, wo ich wirklich finde, wo, wo der Peter Jackson wirklich Scheißkarten gehabt hat. Weil ich mein, eh. wenn, wenn Tolkien eine Geschichte schreibt mit 13 Hauptdarsteller, wo der Sinn ist, dass man sie nicht unterscheiden kann, das ist halt vom Cinematischen her fast schon Selbstmord. Eh. Also... Weil er noch
2: den Vorteil hat, er kann sie optisch irgendwie auseinanderhalten, genau, ja. was in einem Buch ein bisschen schwieriger ist. Man kann Charaktere in einem Buch beschreiben, aber dann müsste man sich die Beschreibung irgendwie auswendig merken, während man weiterliest. Im Film ist das rein durchs Medium halt doch ein bisschen leichter.
0: Ich finde es halt dadurch ist sogar etwas, eine Falle, in die der Peter Jackson halt fast reingefallen ist, dadurch, dass er versucht, besser zu machen, ist eigentlich, ich würde nicht sagen schlechter, aber es sind halt irgendwie im Endeffekt... Okay, jeder, okay, Dominik, du, du nicht, weil du kennst dich aus. Joey, die 13 Zwerge. Sag mir, woran du dich erinnerst. Welche Art von Zwergen es gibt von dieser
2: Gruppe? Wenn ja, du den Namen weißt,
0: kriegst extra Punkte.
2: Also, was mir mal aufgefallen ist, grundsätzlich, es gibt mal die, die aussehen, wie ich mir Zwerge vorstelle. Und dann gibt es noch so den Killi und noch so, ja, der Fili, noch so ein bisschen der der, ja, der sieht auch ein bisschen aus wie ein Zwerg, aber mehr wie ein Mensch. Und dann der Torin, der ist auch so etwas mittendrin so. Und die, die anderen sind dann doch so Zwerge. So okay. Zwerge, Zwerge klein, große Nase, irgendwie dick, so kompakt. Äh, da kann ich sie unterscheiden und dann kann ich sie nur noch weiter unterscheiden nach, der hat so eine lustige Art von Hörgerät, irgendwie der hat eine lustige orange Frisur, ja, und dann hört es dann irgendwie mal bald auf. Aber ah, der Alte natürlich noch, der Balin, glaube ich. Und, und, ja, und, und dann hört es etwa auf bei mir bei der Unterscheidung. Ich erkenne die zwar immer wieder, wenn ich die Gesichter sehe in irgendeiner Szene, so, ah, das ist ja das ist einer von den Zwergen und so, aber jetzt aufzählen oder so, keine Chance.
0: Aber ich glaube wirklich, dass das auch das Problem ist, weil dadurch, dass du sie wirklich nur in solche Schubladen steckst, haben für mich die Zwerge nie die Chance gehabt, aus den Karikaturen rauszuwachsen. Also du hängst das Publikum so an diesen visuellen, Marken fest so ja der der mein Hörgerät der sagt im zweiten Teil ja er ist, der, er ist der Medical Dwarf sozusagen nach dem Motto der bleibt dann auch in der Stadt und dadurch ist er aber kein Charakter weil er wirkt dann wie so ein Roleplaying Charakter so ja natürlich du hast eine Gruppe und du brauchst einen Healer und dann hast du den einen Typen der immer wütend ist mit den Doppeläxen das ist ein Tank der was halt durchmetzelt also mit mit dem Versuch die Zwerge zu unterscheiden hat er sie auch nur halt wirklich für uns oberflächlich unterschieden und ich habe jetzt wirklich schon von vielen Leuten gehört, dass das große Problem im Vergleich zum Herr der Ringe ist, dass sie halt wirklich einfach nur wie Karikaturen sind. Also du hast den lustigen Zwerg und den wütenden Zwerg und den netten Zwerg, aber das war's es schon. Wobei Das sind doch
2: alle gleich. Der ja. Dori, der Lori, der Ori, der Fili, der Kili, der Oin, der Gleun und so. Ja. Irgendwie da, da kann man das erst recht nicht auseinanderhalten.
1: Wobei ich ja finde, dass... Äh, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, dass Grundsetting in die Gefährten eine Gemeinschaft von äh, von Neuen ja, auch ein bisschen in die Richtung geht. Dass du sagst, okay, du musst jetzt Neuen Hauptcharaktere etablieren und differenzieren. Mhm. Du hast in der Ringe einfach mehr Zeit dazu und sie sind einfach auch vom grundsätzlich ja, unterschiedlicher.
0: Zeit, zeittechnisch sind wir fast schon am Herrn der Ringe ran mit den Zwergen.
1: Ja, aber äh. du musst alle Zwerge von der ersten Sekunde, wo ja, ja, ja. sie das, das ist das, was mir aufgefallen
0: ist. Und wie jetzt die Gefährten nochmal geschaut haben. da gibt es diese geniale Szene, die sie umgeschrieben haben aus dem Buch, dass ähm, Pippin und Mary diese Rakete stehlen vom Gandalf. Und die zündet der Gandalf im Buch selbst. Und es ist einfach eine kleine Szene, wo du die beiden etablierst und du weißt, das sind die, die Schabernack bauen sozusagen. Und, und du kannst das ungefähr mal abschätzen, weil sie so in Häppchen kommen. Und ich, was ich über Hobbit so ein Problem habe, du wirst überladen mit 13 Charakteren, dann kommt der Gandalf, dann kommt der Bilbo, hast schon mal 15, dann bist du im Bruchtal, da kommen noch drei Leute dazu. Und dann musst du auch noch Leute wie den Bart einführen und den Tranduil und dann noch den Legolas. Also ich finde, du hast ein riesiges
1: Cast an Charakteren im
0: Hobbit. Ja, und, und wobei, eben, wie
1: gesagt... Alle auf einmal, im Gegensatz zum Herr der Ringe.
2: Aber ich finde, du hast so nicht so den Druck, gerade bei den Zwergen, die kennen zu müssen. Also bei Herr der Ringe weiß ich so, ah, der ist wichtig, so, ah, okay, das ist der gut. Und bei den Zwergen, ich habe mir gar nie die Mühe gemacht, die irgendwie auseinanderzuhalten, weil ich doch irgendwie sehr schnell gemerkt habe, so die Zwerge, das ist einfach so wie ein Charakter, so blöd gesagt. So, das ist einfach die, die Gruppe an Zwergen. Und da ist einer vielleicht ein bisschen wichtiger als die anderen. so. Aber ich mache mir da nicht die Mühe, die auseinander zu buchstabieren. So.
0: Ja, mein Problem da ist halt, dass wir wirklich die Zeit mit denen am meisten verbringen. Und es ist halt wirklich so, so eine, 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 ein Konglomerat an Leuten, die wirklich nur als, ja, als Hive-Mind irgendwie existieren. So, Die wollen alle zum Berg. Und die wollen alle irgendwie das Gleiche und du hast nie diesen vom dramatischen Standpunkt her irgendwie. Ich glaube, also glaub, das ist das Problem, dass Leute wie Bart für mich und Tranduil und auch Legolas, also ich würde gar nicht so auf Anti-Legolas sein, er ist ja von der Motivation noch okay. Also er will halt irgendwie einen Unterschied machen, weil halt sein Land verteidigt wird und sonst irgendwas. Ist für mich spannender als halt, wenn du 13 Mal den gleichen Charakter hast, der die gleiche Motivation hat. Das ist für mich so das Problem, was ich mein Hobbit habe, dass du halt den gesamten ersten Film mit diesen 13 Leuten verbringst, die dann aber im Endeffekt eh alle gleich sind.
1: Ja, und dafür ist einfach, man könnte sagen, dass es dafür eigentlich äh, fast Verschwendung war, sie dann so pseudo-oberflächlich zu unterscheiden zu wollen, nachdem es einfach... in dem Fall nicht wirklich Sinn macht.
0: Glaubt ihr, es besser funktioniert, wirklich einfach die Zwerge als äh, fette Masse zu definieren und wirklich mehr Bart und mehr Legolas und mehr Tranduil? Äh,
2: ja, wirklich so, ja, ich, ich, ich fand es gut, dass man mal jeden, jeden Mal gesehen hat, dass zwischendurch auch der eine oder andere Zwerg mal noch was sagen darf, so von den Unwichtigeren. So, von denen dem man am Ende nicht so wirklich weiß, wer sie sind, aber sie haben mal was gesprochen, so die haben auch so ein bisschen irgendwie eine Rolle, so der Balin, so ein bisschen der Ältere, der weiß, so der kennt ein bisschen Geschichten von den Drachen und erzählt, gibt die dann so weiter, so ein bisschen der, so der, der Plot-Erklärer auch für den Zuschauer so, ein bisschen der, der Kili, so der, also die, die Liebe irgendwie entdeckt und die haben, ein bisschen was haben sie ja schon, oder zumindest ein Teil von ihnen und das war ganz okay, aber dann weiterzugehen wäre vielleicht auch wieder mit einer Anstrengung verbunden, weil dann bekäme ich dann irgendwie das Gefühl so, ah, jetzt muss ich mir wirklich noch die Mühe machen, die auseinanderzuhalten. Und so ist gerade noch so das Maß, dass sie so ein bisschen Persönlichkeit haben, aber ich doch noch so sagen kann, ah, um das muss ich mich jetzt nicht so kümmern. Ich fand die Balance gar nicht so schlecht und man kann ja auch noch die Ausrede bringen, dass die Vorlage halt auch schon nicht so gut war, was jetzt da die was ich rausgehört habe, was die Erstellung der verschiedenen Charaktere da betrifft. Oder werden die ein Buch? nee, die werden auch nicht groß auseinandergehalten.
1: Nein. Der Bombo ist ich, dick. Mu das. ich muss auch gestehen, wenn, äh, Wolf, wenn du mich, jetzt mich gefragt hättest, ob ich die ganzen Filmzwerge wirklich den Namen zuordnen kann, ich hätte zumindest ein Zeitteil gebraucht wenn ich es überhaupt geschafft hätte, weil ich bin schon froh, wenn ich alle 13 aufzählen kann, namentlich, und nicht irgendwen vergesse. aber, wie gesagt, im Buch werden, gibt es die einzigen, die ein äh, bisschen ähm, näher beschrieben werden, man weiß, Bombo ist dick und isst viel, ich glaube, Balin wird schon noch ein äh, bisschen anders erwähnt, und viele und Kili sind jung, das genau, viele so. Kili sind jung und Neffen von Thorin, viel mehr weiß man über die restlichen Zwergen, über die restliche heute auch nicht. Ich weiß nicht, ob man überhaupt weiß, dass Gloin, ja, ich glaube, klein kommt auch, einfach nur geht eigentlich auch in der Masse unter. Joey, so weiß, der wer Gloin ist? Auch. Äh,
2: nein.
0: Oh okay. Okay. Das ist der, der ausschaut wie Gimli. Das ist der Vater von Gimli, glaube ich. Ja, genau. Genau. Ja. Äh, Jetzt, wo du
2: es sagst. Also, wenn ich ihn gesehen hätte, dann hätte ich gewusst, ah, das ist der und das ist der Vater von Gimli. Da gibt es ja auch mal noch kurz eine Anspielung im, glaube ich, zweiten Teil mit so einem Bild, ja. dass man das dann ja. auch noch weiß. Okay, aber dass jetzt der Gloin heißt, dass das der ist, das hätte ich nicht gewusst.
1: Ich glaube aber schon noch, dass es funktioniert haben könnte, wenn man sagt, okay, man macht eine einheitliche Zwergenmasse, die halt alle schon wie Zwerge, den einen oder anderen brauchst du halt schon irgendwie, damit man sich identifizieren kann fürs Publikum. Also dass es nicht nur Torin gibt, der halt wirklich einen Charakter hat. Aber Torin, Balin, Kilifili, Punkt. Rest einheitliche Zwergenmasse.
0: Ja, beziehungsweise ich würde ich weiß, das ist gegen die Puristen, aber ich wäre für weniger Zwerge. Also ich wäre wirklich, ich ja. weiß, das wäre absolut gegen Tolkiens Text, aber wenn es einfach nur sechs Zwerge sind und sie brauchen einen siebten, weil sieben eine Glückszahl ist, hätte ich das genauso akzeptiert wie die Erklärung mit der 13 Unglückszahl. Also das, Aber ja. das ist, ich glaube, das ist zu heilig. Ich glaube, der Herr der Ringe, das ist fast schon wie die Bibel. Also wenn du da irgendwas änderst von Tolkien, dann, dann
1: musst du bitte eine gescheite Erklärung haben, warum du das tust. Ich bin ja kein, kein Vollpurist. Bisschen manchmal schon, aber filmische Entscheidungen würde ich ja durchaus verstehen. Und da, das ist eine, wo ich sage, könnte ich damit leben.
0: Ja, also ich glaube, nur vom Marketing-Technischen ist... Eben, ich glaube wirklich, in, in Retrospektive wird der Hobbit eine sehr interessante Case-Study sein. Von Ich glaube, das war immer ein, eine Schlacht, die wir von Anfang an verloren hat. Also es ja. hat ja auch den, den Titel gegeben von Fans, The Hobbit, A Totally Expected Letdown. Nach Unexpected Journey. Weil es einfach, ich glaube, es ist egal, wie du es gemacht hättest, das hätte nicht funktioniert. Und ich, find's auch, ich bin deswegen ziemlich froh, dass der Joey auch da ist, weil der Joey einfach viel enthusiastischer ist bezüglich der ganzen Dinge als wir. Also Dominik mhm. und ich waren im Kino so, na gut, hätten wir das auch hinter uns. Aus ist, ja. Und ich finde es ganz angenehm, dass man mal so einen Gegenpol hat, wo jemand sagt, nein, Schlacht, voll okay. Und wenn der Legolas das macht, dann dann soll er das machen, wenn er das unbedingt will ja, also. wobei das
2: muss ich auch äh, noch vielleicht anfügen, ist für mich schon eine klare Ausnahme, also ich bin normal sehr hyperresistent und da braucht schon einiges, bis ich begeistert bin, aber das ganze Herr-der-Ringe-Zeug vielleicht, ja Matrix wäre es noch ähnlich da braucht es ausnahmsweise nicht viel, aber sonst bin ich sehr begeisterungsresistent und dass ich dann irgendwas gut finde, braucht normal viel hier jedoch nicht <lacht>
0: Ähm, okay, dann gehen wir noch in die, in die letzte Frage, die klassische Frage, was man jetzt auch bei den Star-Wars-Filmen sich immer stellt, wie schaut man jetzt diese sechs Filme? Also jetzt die Herr-der-Ringer-Filme und, und Hobbit, jetzt Star Wars, die, diese Büchse öffnen wir nicht. Jetzt, so kommt jemand auf dich zu, der sagt, ich habe keine Ahnung von Hobbit oder Herr-der-Ringer, was ist das überhaupt? Wie, wie schaut man diese Filme?
2: Ja, also ich sag mal, wenn du weniger Zeit hast, dann nehm mal Herr der Ringe und dann, wenn mal die Zeit sich ergibt, so noch Hobbit, klar, wieso nicht? Und wenn du sowieso weißt, ich will jetzt alle schauen, so oder so, dann schaust der Reihe nach im Sinn von, ja, der, wie die Handlung gedacht ist. Also erst Hobbit und dann Herr der Ringe und dann weißt du auch schön, dann im Herr der Ringe, wovon die Rede ist und auf was die anspielen, erkennst das wieder, hast du das kleine Erfolgserlebnis in da drin, so ah, der redet jetzt von dem, ja, das kenne ich, das war ein Hobbit, so und so weiter. Ja, für Leute, die eh alles schauen, hätte ich jetzt gesagt, so dem Zeitstrang entlang.
1: Ja, also meinen Marathon werde ich dann schon noch mit der Hobbit-Trilogie eröffnen, allein schon deswegen, <lacht> weil dann der Herr der Ringe nachher einfach zu schauen ist. Ähm, aber grundsätzlich für Neustarter würde ich schon auch eher mit dem Herr der Ringe anfangen. Ich meine, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich mich einfach nicht hineinversetzen kann in jemanden, okay, ich habe keine Ahnung von Mittelerde und beginne jetzt mit dem Hobbit. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass halt all die Anspielungen und Erklärungen für den Herr der Ringe vielleicht ein bisschen als Fremdkörper rüberkommen. Ist ja, es ist also eine Spekulation. Das,
0: was, was Joey immer gesagt hat mit diesen Erfolgserlebnissen, habe ich das ja auch irgendwie strukturiert, dass er diese EMG dahin, da ist ein Streicher und, und rede mit dem. Also er hat ja auch seine Wagenladung an Herr der Ringe Referenzen. Ja, aber ähm, vielleicht,
2: wenn ich ganz kurz darf, wenn wir zum Beispiel diese Aragon Referenz nehmen, so, die du so schlimm findest. Das Schöne daran ist ja, die würde jetzt auf zwei Seiten gehen. Also du kennst Herr der Ringe, schaust den Hobbit, denkst, ah, der spricht von Aragorn. Umgekehrt, du hast den Hobbit gesehen, hast keine Ahnung, wo, von wem der da spricht, schaust nachher Herr der Ringe und denkst, ah, das ist der, von dem da die Rede war. Und das ist
0: irgendwie noch das Schöne. Ähm, was ich noch vorher gemahnt habe, ähm, wie man über den Herr der Ringe reden, dass du einfach Referenzen im Herr der Ringe, also warum ich ja vorher gesagt habe, es ist irgendwie wahrscheinlich schwierig, egal wie man anfängt. Ich glaube eben, einerseits ist man mit dem Hobbit überfordert wegen den Herr der Ringe-Andeutungen. Ich glaube aber auch, wenn du den Herr der Ringe schaust, dann, ich mein, da werden auch Trolle erwähnt, die diskutiert haben und dann zu Steiner Staat sind und solche Dinge. Also der Herr der Ringe ist ja auch schon gefüllt mit Referenzen. Und der, im, im ersten Herr der Ringe wird der Ballrock von Morgoth eingeführt. Das ist ja auch so eine Referenz, wo man sagt, wer ist Morgoth und, und warum ja, soll es mich interessieren? Das also es, es ist die, ich glaube, diese Welt an sich ist so strukturiert, dass man sowieso sich nie komplett auskennt, egal wo man anfängt.
1: Allein von das der Filme her, ja. Ja, eh, aber sozusagen,
0: du würdest ja auch nicht, du würdest ja auch nicht den Leuten sagen, Lesser Silmarillion vor dem Herr der Ringe,
1: oder? <lacht> Nein, das kommt nicht in Frage. <lacht>
2: <lacht> die Frage vielleicht ist, jetzt, die sich stellt, ja, ist das schlimm, wenn man nicht alles genau, weiß? Genau. Weil nicht alles zu wissen, das erweckt doch den Eindruck beim Zuschauer, dass die Welt viel größer ist. Und dass da irgendwie mehr ist. Und das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. So. Ah,
0: und de deswegen habe ich ja gemeint, dass der da, dass da Hobbit ein bisschen ein Opfer von sich selbst wurde. Weil ich mein, im Herr der Ringe hat sich ja niemand beschwert, dass der Peter-Jackson-Fanservice auf den Drachen gemacht hat im ersten Film und dass der Bilbo die, die Trolle erwähnt, das war irgendwie nie ein Kritikpunkt. Hingegen beim Hobbit ist es wirklich ja zerrissen worden deswegen, dass er einfach diese Referenzen auf die anderen Filme macht. Aber für mich ist teilweise das gleiche Stilmittel. Das finde ich nämlich so interessant. Deswegen ist diese Frage so schwer zu beantworten, ob man sich wohler fühlt, zuerst den Herr der Ringe gesehen zu haben und dann den Hobbit zu sehen. Ich würde noch anmerken, ich finde es halt komisch, an Franchise zu schauen, der im vierten Teil dann erst sieht man dann den Bilbo, wie er schreibt, über Hobbits. Das ist halt jetzt, wenn man es in einem durchschaut, ein bisschen komisch, dass, dass nach neun Stunden Film dann der Bilbo dir erklärt, was überhaupt ein Hobbit ist.
2: Okay, ja, kann man verschmerzen.
0: So, äh, haben wir noch irgendwelche Gedanken, die wir festhalten wollen, oder haben wir den Hobbit durchgearbeitet?
2: Man, ich fühle mich, so, fühl mich
0: so, als hätten wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt, weil es einfach so ein gigantisches Unterfangen ja, ist. Weil, so fühle ich mich ja, auch. Wir sind ja nicht mal ins Detail gegangen von der Elbenpolitik und den menschen
2: und sonst irgendwas. Nun, da oh. ich persönlich nicht so viele der Hintergründe kenne, habe ich doch das Gefühl, dass wir sehr vieles zumindest abgehandelt haben und äh, ich muss vielleicht an der Stelle auch noch anmerken, ich habe mir jetzt mal die Bücher bestellt und mit die Bücher meine ich Hobbit, dann die drei Herr der Ringe und das äh, Silmarillion heißt es, glaube ich. So. Ja. Und äh, hoffentlich werde ich die Zeit finden, mich da irgendwie reinzufuchsen ein bisschen und auch so ein bisschen die Energie dran zu bleiben. Ich bin überhaupt nicht der Buchles typ aber jetzt bin ich doch gespannt, was ist anders, wie war es eigentlich gedacht, was haben sie rausgekürzt, sogar im Extended äh, Cut vielleicht noch und so weiter, mal da noch ein bisschen mehr Herr der Ringe, Mittelerde, Luft zu schnuppern, so mhm. freue mich drauf. Aber bevor wir zum Buchpodcast werden, vielleicht äh, kannst du doch noch die Bücher an sich äh, empfehlen, so gibt ja jetzt doch schon 22.000 verschiedene, Ausgaben, da kann man sich da, kann ich mich auf was freuen oder sagst du jetzt so, ja, nee, du hast den Film gesehen, dann jetzt hast du eigentlich alles und äh, das war's.
1: Also, ich mache es ja in dem Sinne eigentlich gerade mit, mit äh, Game of Thrones, dass ich sage, in erster Linie schaue ich die Serie und halt im Nachhinein lese ich die Bücher dazu, wo ich äh, mein erster Eindruck, also mein erster Eindruck, ich bin jetzt eh aktuell mit der Staffel, äh, es ist halt so von wegen, ja, du kennst die Geschichte prinzipiell, es ist ganz nett zum Lesen und ganz nett äh, dann eben, wenn es sich dann ein bisschen auseinander bewegt und weißt, okay, ah, das ist anders und es wird einfach vollständiger bei Game of Thrones, wobei es bei Game of Thrones natürlich was Spezielleres ist, weil du sagst, äh, du wirst auch mit so vielen Namen und so konfrontiert, du hast einfach den besseren Überblick, wenn du es erstens öfters äh, dich damit auseinandersetzt und dann halt einmal mit der Serie, einmal mit dem Buch. Äh, beim Herr der Ringe ist es insofern ein bisschen anders, weil du halt einfach gerade, wenn du sagst, du hast ja auch das Silmarillion bestellt, äh, wie gesagt, für mich war es einer der coolsten Momente, wie ich gesagt habe, ja, ich lese äh, den Herr der Ringe nochmal, nachdem ich das Silmarillion gelesen habe, dass einfach dann viel mehr nochmal aufblüht und du einfach sagst, hey, ja, das Lied, das die Elben dort singen, die Geschichte dazu hast du jetzt im Silmarillion gelesen und das, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, es ist einfach die Tiefe, die noch dazu gewonnen wird, die einfach die Filme äh, nicht, also die Filme können von meiner Erwartung her jetzt nie so tief sein, weil dafür müssten sie halt jetzt eben auch noch Silmarillion verfilmen und das verfilmen und das verfilmen. Äh, deswegen habe ich schon einfach immer, immer das Gefühl gehabt, dass die Buchstories vollständiger sind und dementsprechend größer und Uh, ja, also da kannst dich auf jeden Fall schon drauf freuen. Was ich aber schon, Schön. wenn ich es jetzt wieder kurz vergleiche mit Game of Thrones, uh, ich habe mir schon zwischendurch immer gedacht, es wäre schon auch cool, das jetzt zu lesen ohne zu wissen, was jetzt bei der Red Wedding passiert. Spoiler! So, ja, ich dachte mir, ich, ich sage ja nicht, was passiert. <lacht> das wird da wahrscheinlich schon auch ein bisschen der Effekt sein.
2: Okay, ja, gewissermaßen bin ich schon gespoilt, das ist natürlich klar.
1: Genau. Wenn jetzt ein Streicher daherkommt, wirst du dir nicht denken, oh Gott, wer ist das, wer verzarrt uh, meine Hobbits. Aber
0: ich glaube, man muss auch sagen, als, als Filmschauer und Buchleser muss man gerade beim Herr der Ringe ganz, ganz geduldig sein. Also das ist vielleicht wirklich ja. so eine kalte Dusche, dass die Erzählstruktur der Herr-der-Ringer-Filme viel freundlicher fürs Publikum ist. Ich meine, der herr der Ringe beginnt ja mit der Einführung vom einen Ring und sowas. Und du siehst, was der Gandalf macht die ganze Zeit, wie er zum Saruman geht. Und im Buch verschwindet der Gandalf einfach für 200 Seiten. Und danach gibt es einen 30-Seiten-Flashback, wie sie den Gandalf ja. wieder treffen. Wo er, also nicht Flashback, ein Monolog, wo er alles erzählt, was passiert ist. Und das war für mich als, als Filmeschauer so frustrierend beim ersten Mal, weil es einfach so ein, ja, wieso zeigst du es mir nicht gleich, wieso sehe ich nicht Gandalf-Kapitel, wieso ist alles aus der Sicht von vom Frodo und du weißt doch am Anfang nichts von, von Sauron und Isildur und diesen ganzen Dingen, das kommt erst nach 300 Seiten oder sowas also das ist sicher eine ganz ganz andere. Ja,
2: kann aber auch spannend sein ich denke gerade weil ich ja die Handlung so im Großen jetzt schon kenne kann ich dann vielleicht beim Lesen dann einfacher mit solchen Dingen umgehen. Und ich überlege mir gerade, weil ich ja die Handlung und die Charaktere so in etwa kenne, könnte man vielleicht sogar mit dem Silmarillion starten, weil man ja nicht ganz irgendwie reingeworfen wird und dann die Bücher lesen und dann alle Anspielungen verstehen.
1: Ich glaube, glaub, es könnte sogar funktionieren. Aber vielleicht man muss geduldig Wolf, sein. bist du da eh der bessere Ansprechpartner. Aber ja, es ist vorgemerkt, das Silmarillion ist vor allem am Anfang ganz harte Kost. Und gerade wenn also, du sagst, du bist eigentlich nicht so der Buchleser, dann will ich <lacht> ja, schon da mit dem anderen anfangen. Also das weil Silmarillion,
0: <lacht> ich, ich, ich lese es gerade im Schneckentempo, weil ich es halt wirklich verstehen will. Und es ist halt wirklich so schwierig, weil da, da wird mit Nah... Es ist eh, also wenn man, wenn man aus... aus als ich wieder in der Schule war, war das so ungeduldig, Aber das sieht man sieht Silmarillion dann noch ein Herr der Ringe gekauft. Ich habe schon mal vergessen, wer Theo denn war und wer der Eomer ist. Ich habe das schon alles nicht mehr gewusst. Und na gut, dann lesen wir die Vorgeschichte, da wird jetzt der fette Ringkrieg gegen den Sauron passieren. Und dann werden mal Namen an deinen Kopf geworfen. Und Illufata sprach. Und Morg und Melchior widersprach Und das Gesicht wurde entrückt. Und du denkst dir, ja, was zur Hölle? Und Silmarillion ist eher so ähm, auf einer abstrakten Ebene interessant, sein so wirklich so, aha, macht wirklich so eine biblische Schöpfungsgeschichte. Um, Wobei,
1: ja. ich schon auch gleich dazu sagen will, äh, dass gegen Ende, es gibt dann eben am Ende auch im Silmarillion Kapitel halt wirklich zu den Ringkriegen und so, die schon auch für mich sicher mitunter die interessantesten sind, weil dann hast du halt einfach wirklich wieder den direkten Bezug zum Herr der Ringe und äh, die letzten paar Kapitel sind eigentlich wirklich nur äh, Ringkrieg und das ist halt einfach wieder wirklich voll Herr der Ringe und direkt dort schließt dann, schließen dann eben die Geschichten vom Hobbit und vom Herrn der Ringe an. Ähm, das heißt, die sind auf eine ganz andere Weise interessant, während alles, was eben davor ist, ist teilweise schon auch sehr weit weg von den Geschichten, die du kennst. Ich würde auch
0: sagen, um wieder den Bogen zu den Filmen zurückzuschließen, ähm, weil, weil wir vorher gesagt haben, dass, dass die Bücher immer mehr geben. Ich will wirklich anmerken, aus Filmfans, die Extended Editions sind ein Wahnsinn wegen der Bonusmaterialien. Also ich finde, ja. in den Bonusmaterialien, wenn man sich wirklich dafür interessiert und das ist auch nur reines mit der Welt beschäftigen, dann kriegen diese Filme eine also so sehr eh Probleme mit den Hobbit-Filmen und alles mache ich. ich freue mich so sehr auf die Extended Edition vom dritten Hobbit-Film, weil da wieder neun Stunden Making-of drin sind und dann wird jedes Detail erklärt und da kriegst du ein, eine neue Wertschätzung, auch wenn du mit dem Endprodukt nicht so, es ist ähnlich wie Avatar, ich bin mit dem Endprodukt nicht wirklich zufrieden, aber wenn du dann siehst, was du an, an Gedanken hineingesteckt wurde, dann bist du nicht mehr so, so radikal dagegen, weil du einfach denkst, okay, ich meine, es ist ja wirklich ein nobler Versuch und das zählt für mich teilweise mehr als jemand, der nur ein halb, es ist nicht nur ein Actionfilm. Ja, also so sehr ich mein, dass, dass, der, dass der dritte Film komplett überhäuft ist mit Actionsequenzen und sonst irgendwas, es steht dahinter immer noch eine Intention. Und das ist das, was den Franchise im Endeffekt für mich rettet, auch wenn ich massive Probleme mit den Hobbit-Filmen habe. Aber
2: vielleicht, <lacht> vielleicht wird da Peter Jackson auch noch ein Interview oder irgendwie Jasky dann auch kommentierte Tonspuren und so und vielleicht werden wir dann auch das Rätsel lüften, wieso Gandalf da zum Ende so verantwortungslos agiert, obwohl er weiß, dass da ein Ring ist.
0: Also das auf jeden Fall, weil, weil Peter Jackson ist in den Audiokommentaren unglaublich ehrlich. Also das, das überrascht mich immer wieder. In den Audiokommentaren er auch Dinge, die, mit denen ich absolut nicht übereinstimme, wie zum Beispiel das Ende vom, vom zweiten Film. Er erklärt zumindest, warum er sich so entschieden hat. Und das muss ich von ihm als Filmemacher schon sehr wertschätzen. Also ich finde, er ist schon ein Filmemacher, der zumindest immer rechtfertigt, warum er Dinge tut, auch wenn ich nicht
2: damit übereinstimme. Ja gut, wollen wir hier mal langsam den Deckel drauf tun? Ja, so? yep,
0: passt. So, mach mal. Ähm, ich denke gerade an eine nette Überleitung, aber wir sind immer die, die Überleitungen sind so schwierig.
2: <lacht> Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist danach sagen, ah, das war jetzt eine gute Überleitung.
0: Nein, das ist, bei uns ist das schon fast ein Sport. Also,
2: also wir, wir lassen
0: das immer drin, sozusagen. Es ist ähnlich so, so ein bisschen toll, also wie der jackson Mentalität, der Weg ist das Ziel. Also wollen wir nicht. Wenn wir nicht erklären, wie wir zur Überleitung kommen, dann ist es ja nichts wert. Ähm. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also wir machen einfach den Deckel drauf. Machen wir es wie Peter Jackson und sind schneller fertig, als man geglaubt hat. Also vielleicht haben sich Leute noch erwartet, dass das jetzt länger dauert, aber wir gehen direkt zu Kontaktmöglichkeiten.
2: Ja, ich bedanke mich sicher, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Für all die, die jetzt denken, ah, ja, von dem wollen wir vielleicht sogar noch mehr hören oder sehen oder lesen, so wie die etwa eine Person vielleicht. Ich kann es nochmal erwähnen, nerdybynerds.ch und wie es für schon fast 2015 gehört, sind wir natürlich entsprechend auch auf Facebook und Twitter vorhanden. Alles Stats findet ihr bei uns auf der Seite. Im Podcast haben wir auch, wie schon angetönt wurde, auf Schweizerdeutsch. Ich weiß nicht, ob ihr auch eine Schweizer Zuhörerschaft habt dann dürft ihr natürlich da sehr, sehr gern auch reinhören. Ja, ich bedanke mich nochmal und äh, natürlich bei euch fürs Hiersein und auch schon für, bei den Zuhörern, Zuhörerinnen fürs Zuhören und äh, hoffentlich war es nicht das letzte Mal.
0: Okay, hat mich gefreut. Ähm, es wird sicher nicht das letzte sein, dass der Joy dabei war, weil wir haben ja schon im Hintergrund ein bisschen verhandelt. Der Herr der Ringe ist zwar vorbei, aber Game of Thrones bleibt uns. Deswegen... Wird sich wahrscheinlich auch nicht aufhören, dass der Dominik immer bei unseren Special-Podcasts dabei ist. Das heißt, es wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir über den Zwergenrassismus diskutiert haben. <lacht> Und ich wird also Joey, wir können es ja eh schon ein bisschen anti, sondern also wir haben schon ein bisschen drüber geredet, dass wir von dem Telltale mhm. Games, Game of Thrones, ähm, da so als Podcasts machen werden. Also, es gibt so eine fünf episoden geschichte von denen jetzt die erste auf Steam rausgekommen ist. Und das wird glaube ich eine, also wenn man sagt, diese Diskussion war schon nicht unbedingt immer auf den Hobbits, sondern auch auf Details, wo wir uns irgendwie verlaufen haben, da glaube ich, dass dieses Spiel noch mehr Möglichkeiten bietet, weil es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen auf die Frage, wie viel Freiheit hat man in einem Computerspiel und wie viel Freiheit will man eigentlich und ich glaube, das wird auf jeden Fall ziemlich spannend und da, da brauchen wir auf jeden Fall Gamer, die da mitdiskutieren.
2: Ja, gerade äh, Game of Thrones hat uns ja schon einmal viel Stoff geliefert, da lang und ausgiebig drüber zu reden. Ich glaube, der Podcast, den, äh, der ist auch in eurem Feed da gelandet, also genau, ja. fleißige Hörer werden den bereits kennen und sonst äh, unbedingt noch nachhören. Wir haben vor einiger Zeit mal zur vierten Staffel von Game of Thrones uns ausgiebig drüber ausgelassen. Ja, nicht nur die vierte Staffel, auch ein bisschen das Ganze so.
0: Na no passt. Ähm, Flintetruck.com ist weiterhin die Ansprechadresse. Auch wie Nerdy bei Nerd sind wir auf ähm, eben Facebook, auch normales Feed für den Podcast. Twitters den Grammar und den Michi an, ähm, Existent Coffee und Hipster Saurier und beschwert euch, dass sie nicht dabei waren und <lacht> nicht ins Detail gegangen sind.
2: Ja, also wenn ihr mich noch schelten wollt für meine gewissen Einstellungen jetzt hier gegenüber dem Hobbit-Film und was ich jetzt gut fand, was nicht. Ich wäre sonst auf Twitter zu erreichen, at JoeyTheHobbs. Ah ja, und wenn wir es gerade noch von dem Podcast hatten, äh, der wäre bei uns drüben, die Episode Nummer 40, die wäre sogar auf Deutsch. Also wenn ihr das noch nachhören wollt, ist es da zu finden.
0: Genau. Okay, fast. Dann ist es vorbei oder doch nicht? weil die Extended Edition ist ja auch noch am Himmel. Also irgendwann melden wir uns wieder zum Hobbit und es wird nicht das letzte Mal sein. Dominik, wir brauchen ein Codewort
1: oh Gott. für den um. Schluss.
0: Was ist aus dem Silmarillion? Wer hat die Zwerge gemacht? Aule. Okay, dann bitte schreibt, dass ist jetzt Aule der
1: Rassist oder illuvater Aule hat die Zwerge geschaffen, er wollte sie nicht. Also Rassist äh, ist eigentlich eher... Ja, ich finde überhaupt nicht, dass irgendwelche rassistisch ist eigentlich.
2: Nehmt doch das Wort Zwergenrassismus, da muss man
1: nicht so überlegen, wie man schreibt.
0: Zwergenrassismus. Und, und wenn ihr euch besonders inspiriert fühlt, dann verteidigt oder, oder attackiert den Illumvater, ob er jetzt richtig gehandelt hat oder doch nicht. Na passt, gut, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das wird ja kurz vor Weihnachten sein, wo unser Weihnachtspodcast online geht und Game of Thrones wird es dann im neuen Jahr geben. Passt, bis nächstes Mal. Ciao.
1: Ciao. Servus.